0: Nach dem Marathon ist vor den nächsten Herausforderungen heute das Grundthema Problemlösungen mit dem Superexperten in allen Lebens- und Lauffragen, Philipp Flieger und in mir, Ralf Scholt. Philipp, was ist los? Warum lachst du? Ich habe dich jetzt zu Tode hochgejubelt. Ja, was gibt es da zu lachen?
1: Ja. Genau, Problemlöser, Chancensucher. <lacht> Beste, beste Anmoderation <lacht> auf jeden Fall. Hat mich kalt erwischt. <lacht> Und vielleicht, äh, ja, wird mir dann vielleicht doch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht ganz gerecht. Das ist schon too much auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich, ich freue mich auf die heutige Folge, denn wir haben heute jemanden zu Gast auch mal wieder. Ähm, nämlich jemand, der... Am vergangenen Wochenende äh, Marathon gelaufen ist, während wir äh, hier im Trockenen saßen und äh, entspannt kommentieren durften, ähm, ist ja Anja Schell als äh, beste Deutsche äh, den S7 Marathon gelaufen und äh, die haben wir nachher zu Gast, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, denn Anja ist ja auch eine ehemalige äh, Vereinskollegin von mir. Und ähm, ansonsten, äh, ja, wie geht's dir, Ralf? Äh, wie hast du das Wochenende nach dem S7-Marathon verbracht? Ich muss sagen, wir haben wieder viele Nachrichten bekommen, dass doch äh, nicht wenige aus unserer äh, hier Zuhörerschaft äh, auf jeden Fall eingeschaltet haben. Ja, ähm, mir ging es ein bisschen besser als der Anja, ja, weil die hatte ähm, ja
0: Probleme mit Seitenstechen. Ja, auch das klären wir gleich. Äh, was man dagegen tun kann, ist ja so ein Ding, was viele mit sich rumschleppen. Ja, äh, aber nicht nur äh, der Superexperte Dr. Dr. Philipp P. hat äh, da Ansätze, <lacht> sondern die Anja äh, auch. Äh, wir reden aber auch noch über ein, ein paar größere äh, Fragen äh, des Sports. Ähm, mir geht es äh, ganz gut, weil ich bin ja in der Taper-Woche. Ja, ähm, der eine oder andere hat ja schon inzwischen rausbekommen, wo es hingeht für mich am äh, kommenden Wochenende oder jetzt an diesem Wochenende, äh, für alle, die das jetzt am Wochenende hören. Aber ähm, die vollständige Auflösung machen wir erst am Ende dieser Folge. Äh, also ich habe im Prinzip eine etwas ruhigere Woche. Ähm, war gestern noch mal zu einer kleinen Sonderveranstaltung. Auch dazu nachher noch mehr. Äh, solltet ihr auch machen. Äh, wichtige Geschichte und Lobby. Äh, Lohnt sich, wenn sie so ausgeht, wie sie bei mir ausgegangen ist, ja. Ähm, Orakel, Orakel, ja, <lacht> verklausuliert, verklausuliert. Aber ähm, tatsächlich habe ich ähm, eigentlich sogar das Problem, wenn ich so gar nichts mache, dann äh, und dann wieder einen Tag trainiere, da, ich fühle mich da nicht besser. Also, das ist immer so eine komische Anlaufgeschichte. Ja, Du kennst das nicht, weil du machst keine Pausentage, ja, du machst nur Entlastungstage. <lacht>
1: So ähnlich tatsächlich, also es ist wirklich, ähm, das hat sich im Laufe der Zeit bei mir irgendwie auch gewandelt, also es gibt natürlich selten, äh, gibt es auch mal einen Tag, wo komplett trainingsfrei ist, ähm, was jetzt per se auch überhaupt nicht schlecht ist, ist, ähm, ist jetzt nur natürlich in der Marathonvorbereitung kommt das jetzt nicht so häufig vor, wenn es dafür jetzt keinen konkreten Anlass gibt, äh, in der Regel ist es ja dann doch eher mal der Fall vor einem äh, vielleicht auch wichtigeren Wettkampf, dass das bei uns dann ganz bewusst gesetzt wird, aber äh, ich muss auch sagen, so direkt nach einem kompletten Ruhetag, wenn man sonst gewohnt ist, zweimal am Tag zu trainieren, fühle ich mich auch ganz komisch. Man fühlt sich so ein bisschen, als ob man aus seinem Rhythmus raus ist. Und deswegen ist bei mir zum Beispiel vor einem Marathon klassischerweise so, dass nicht der Tag vor dem Marathon äh, der Ruhetag ist, sondern ähm, der vorletzte Tag. Also dass man dann ähm, meistens, würde ich, jetzt lass mal kurz rechnen, an einem Donnerstag anreisen, das muss ich kurz rechnen. Ja, ich bin schon so lange kein Marathon mehr gelaufen. Donnerstag anreisen oder sagen wir mal Last Minute irgendwo angereist. Wann war, wann eh war, war eh noch Marathon. Marathons? Ja, wann bin ich noch mal
0: starten? In, ja? Und wie heiße ich in, eigentlich?
1: In, in Valencia war sowieso äh, Hopfen und Malz verloren mit der Anreise. Aber es geht ich auch anders. weil hast bewiesen,
0: es geht auch anders. Man kann auch erst Samstags anreisen.
1: So ab, mache absolut, ich das. Ich reise äh, erst am Samstag an. So. <lacht> Normalerweise ist dann eben nach dem Anreisetag der Freitag frei. Samstag machen wir noch eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen locker rumtraben und drei Steigerungen und gut ist und dann äh, Sonntag das Rennen. Ähm, ich finde es immer ganz gut, so ein bisschen so ein Feeling noch mal vorher zu haben, ein bisschen unterwegs gewesen zu sein, aber ja, da gibt es natürlich auch komplette Unterschiede. Ich weiß gar nicht, wie es so die Triathlon äh, äh, Cracks irgendwie machen. Äh, für Keine Land Ahnung, warum du jetzt auch
0: Triathlon kommst, aber äh, beim Triathlon ja, geht man tatsächlich am Tag, geht man am Tag vorher äh, meistens sogar noch, äh, noch mal kurz Radfahren, weil äh, oft Ah. baut man das ja auseinander und dann wieder zusammen, wenn man irgendwo fährt, also wenn das weiter weg ist. ja, Aber mhm. das äh, ist ja doch häufig genug der Fall. Und dann also Als Materialtest
1: dann auch quasi. Ja,
0: da würde ich dringend anraten, dass mhm. man äh, da nochmal guckt. ja, Und dann fällt dann natürlich auf, ach, die Kette, die quietscht ja wie Sau. ja, weil man natürlich die 5000 Kilometer davor nie bemerkt hat oder sich gesagt hat, ah, ist nicht so schlimm. ja, äh, Aber jetzt denkt man dann ja, wenn die quietscht, äh, das heißt ja, dass die schleift. Also, ah, nee, brauche ich eine neue Kette. Ja, weißt du so, ja, oder ähm, ah nee. Ja, das mit den äh, da sind ja Berge auf der Strecke. Ah, das ist ja blöd. dann, was ist denn da mit meiner Ritzelung, ja? Also für alle äh, Nichtradfahrer, man orientiert sich durchaus schon mal an Profil äh, von Strecken, dass man überlegt, welches Rad man überhaupt benutzt, ja? Ich habe auch schon Wettkämpfe bestritten und bin mit dem Rennrad gefahren, äh, weil das so viel Höhenmeter hatte, dass das dann halt für mich jedenfalls effektiver war. Oder man muss halt eben umritzeln. Ja, äh, das ist halt auch der Fall. Ja. Und was soll ich sagen? Ja, meine Umritzelung findet gerade statt. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, hätte, also wenn Davos im letzten Jahr stattgefunden hätte, und da hatten wir ja. in der, mit der Laura äh, haben wir da auch Folge, drüber
0: gesprochen, ja genau.
1: Genau, mhm. mit Laura Hottenrot drüber gesprochen. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich so ein ähm, Streckenprofil gewesen ähm, mit dem Pass, äh, wo man wahrscheinlich nicht unbedingt ein Zeitvorrat genommen hätte, nehme ich mal als Laie an. Also tatsächlich würde man da jetzt als Profi ein
0: Hybridrad benutzen. Also das ist dann mhm. halt äh, schon ein, ein, sagen wir mal, adaptiertes ähm, Rennrad. Ja, das aber dann so Zeitfahrkomponenten hat, also andere Räder beispielsweise, ein bisschen andere Sitzpositionen, ähm, aber vielleicht so als ganz kurzer Ausflug, ja was man so alles machen kann, ja Gewichtsreduktion ist ja dann immer so ein, so ein Thema. Ja Und das normale Rennrad ist halt schwerer als äh, so, ein, so ein Zeitfahrrad häufig, also zumindest in der High-End-Variante. Also ist der äh, Kollege Sebastian Kienle, seines Zeichens immerhin ähm, ehemaliger Ironman-Weltmeister, vor den ähm, letzten ähm, Halb-Ironman-Weltmeisterschaften, die waren in Nizza mit äh, ganz fiesen äh, profiligen Anstiegen, hingegangen und hat halt so ein Hybridrad genommen und hat den ganzen Lack abgeschliffen. Nee. Ja, weil der,
1: wegen weil, des Gewichts. Der, oder? Weil,
0: ja, genau, wegen des Gewichts. Also, weil der Lack, der, das, man meint es nicht, aber das ist schon ein bisschen was, ja. Und er hat den komplett abgeschliffen. Das Rad sah echt geil aus, ja, weil das hatte dann so eine, so eine sehr eigene Note, ja. Das sah <lacht> wirklich richtig geil aus. Ja, weil du weißt ja, ne, Optimieren der Leistung erfolgt wie? Im Optimieren aller Einzelteile, genau. Ja, und äh, dann hm. muss man halt auch mal gucken, ja, dass das Rad leichter wird, ja. Und so beknackte Triathleten machen da schon äh, eine Menge Scheiß. Ja, vielleicht noch eine Anekdote, wie man sich dann halt auch wahnsinnig machen kann. Ja, dieses Nachdenken über jedes Detail. Welche Schuhe ziehe ich an? Welche welche Brille benutze ich beim Schwimmen? Was trage ich? Äh, was könnte äh, keine Ahnung? Ja, helfen, wenn es regnet, schneit oder ähm, wir hatten gerade am Wochenende das mit dem Regen. Ja, was ziehst du da überhaupt an? Ja, wie viel wie viel nehme ich mit? Ja, was ist, wenn es äh, eiskalt ist? Was ziehe ich an? Was was lasse ich weg? ja ziehe ich zum Beispiel eine Weste an ja oder eine ganze Regenjacke ja da gab es halt auch so einen sehr sehr lustigen Wettkampf in Buschhütten, ja, an dem ich eigentlich teilnehmen wollte in diesem Jahr im, äh, vor zwei Jahren äh, als das letzte Mal stattgefunden hat und da war es so kalt ja dass äh, viele schon darüber nachgedacht haben was mache ich denn nach dem Schwimmen auch, weil du kommst da raus bist nass so und jetzt springst du ja. aufs Rad ja fünf Grad äh, windig und äh, leichter Nieselregen so, jetzt zieh mal, wenn du nass bist, eine enge Radjacke an. Slapstick. Das wird ein Problem, glaube Slapstick. Glaub ich. Ja, das ist purer Slapstick. Ja, da hat ein Weltklasse Athlet aus Deutschland, ja, ich sag den Namen nicht, der hat da eine Minute 30 gestanden und versucht seine Jacke anzuziehen und hat es quasi nicht geschafft. Ja, das ist total ätzend. Ja, Handschuhe, ziehst du Handschuhe an oder nicht? Ja, aber ähm, sonst hast du so so Geschichten wie am Wochenende, dass du halt so durchgefroren bist. Ja, ähm, du bist ja glaube ich auch so ein Handschuhläufer, ne? du hast halt gerne warme Hände, ne? wenn es richtig ja. kalt ist. Ne? Also das, das ist ja auch Vorteil so eine, so eine, Team, halt so eine äh, Teamfrage, Quatsch, das ist ja eine individuelle Frage, ne? also Typfrage wollte ich sagen. ja. Wie gefühlig ist man an verschiedenen Körperteilen, äh, was Hitze oder äh, Kälte oder eben äh, Wind und Regen angeht? Äh,
1: in der Tat äh, mag ich es nicht so sehr, wenn, wenn die Hände kalt werden beim Laufen und ähm, natürlich im Training... Ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn man mal kalte Hände hat oder ähm, wenn es einem dann zu warm ist, dann schwitzt man halt ein bisschen, aber ich finde halt im Wettkampf, wenn man dann wirklich so viele Wochen und Monate auf so einen Marathon trainiert hat und da ist halt ein Tag, wo es am Morgen vielleicht wirklich noch richtig zappig ist, äh, bin ich eher einer der Fraktionen, der sagt, anziehen, was man alles möchte sozusagen und womit man sich am Anfang wohlfühlt, weil ausziehen während des Rennens geht immer noch. Ne? Also Wenn du natürlich so ein ja, wenn du Leggings an Marathon hast, du ziehst ja keine Leggings aus. Nee, das natürlich nicht. Beine bei ist natürlich immer kurz das, aber die bewegen sich ja auch, sage ich jetzt mal. Ansonsten ist bei mir eigentlich fast immer oben halt äh, Singlet. Klar, Schultern sind frei, aber äh, das klassische marathon pro da ist ja dann immer Armlänge und Handschuhe und die kann man ja schon recht gut abstreifen, auch im Laufen, sage ich jetzt mal. Während hingegen natürlich irgendwie so ein Longsleeve äh, Long und Trikot drüber Kombi, was ja auch man manchmal sieht, finde ich dann immer ein bisschen äh, schwieriger ist. Ähm, ich ich mag es tatsächlich zumindest im Wettkampf nicht so gerne, wenn... Wenn was über den Schultern drüber ist, ich mag das schon, wenn das irgendwie ähm, die Schultern einfach frei sind und, ähm, und man halt die Möglichkeit hat, zum Beispiel einen Armling oder Handschuhe abzustreifen. Ich glaube sogar in Valencia. Valencia bist du mit,
0: auf jeden Fall mit Armlingen losgelaufen. Handschuhe weiß ich nicht mehr genau. Und auch mit
1: Handschuhen, die habe ich, glaube ich, ja. bei 30 irgendwann weggeschmissen dann. Und da, da gab es einige, die dann, das ging so los, Ende 20, Anfang 30, wo in der Gruppe mehrere Leute angefangen, Handschuhe <lacht> auszuziehen und dann ähm, ging es dann auch irgendwann in die äh, heiße Phase, wo es ums Durchbeißen ging. Ja. Ähm, das sind natürlich alles so Fragen. Ähm,
0: das andere war ja, was wir uns am, am Wochenende ja schon gefragt hatten: Was machst du, wenn, äh, wenn du nasse Füße hast? Oder wenn nasse Füße drohen? Noch schönere schwierig. Socken also ich anziehen
1: oder dickere Socken anziehen oder zwei Paar Socken anziehen? Also Pro-Tipp von mir, aber das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht machen das andere auch, vielleicht bin ich jetzt aber auch total der Weirdo. Also was ich ganz gerne vor dem Marathon mache ähm, ist, dass ich, also jetzt unabhängig mal davon, ob es jetzt Regen angesagt hat oder nicht ähm, und tatsächlich auch bei manchen von meinen harten Longruns oder längeren, intensiven Einheiten, ich bin, ich dass spiel ich spiel so ein really bis, bisschen Vaseline an die Zehen hinschmiere, ja, okay. hm. also zwischen, an die Zehen Zwischenräume und auch an die Zehen vorne, wo halt theoretisch irgendwelche Reibungspunkte entstehen könnten, falls der Socken nass ist oder verrutscht oder irgendwas ist. Ähm, das mache ich eigentlich ganz gerne, hat auch den Vorteil, dass selbst wenn es dann ja feucht ist, ist das ja, das ist ja sehr, sehr fett, also wasser abweisend, dass das vielleicht ein bisschen was hilft. Klar, vermeiden kannst du es nicht, wenn wir die Bedingungen haben, wie jetzt am Wochenende und irgendwann das Wasser auf der Straße steht, dann ist es halt vorprogrammiert, dass du irgendwann, du kannst ja nicht jede Pfütze umlaufen zwangsläufig in, in so einer Wettkampfsituation, dass, dass dann ja irgendwann mal die, die Schuhe und damit auch die Socken nass werden. Das ist fast das Einzige, was du wahrscheinlich im Vorfeld ein bisschen machen kannst. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, Laura Hottenrott hat auch irgendwo auf Instagram äh, geschrieben, dass sie auch, glaube ich, blutige Füße irgendwann hatte. Und, ja, Eva
0: Putti, ja. äh, die Österreicherin, hatte damit ja auch äh, Probleme. Das ist halt, wenn, ja. wenn du einmal äh, aufgeweichte Füße hast und dann eine Blase ja. und die Blase geht auf, äh, alles ja. nicht so richtig schön, die Vorstellung nicht, weder optisch noch vom, vom Gefühl
1: her. Ja, und dann ist das auch. Und du hast halt sehr viel, also das hast du irgendwann im Kopf drin. Also, wenn das bei jedem Schritt natürlich wehtut, das wird ja auch nicht besser. Das kann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ähm, und du hast halt noch 10, 15 Kilometer zu laufen. Dann ist das schon was, was einen irgendwann halt auch Mürbe macht. Zusätzlich zu den ohnehin schon nicht gerade großartigen äh, Witterungsbedingungen. Und das Zweite ist natürlich äh, Schuhwahl.
0: Ja, äh, also welche Schuhe ziehe ich an? ja ähm, Die Frage äh, hast du wahrscheinlich auch vorher beantwortet oder hast du mal ein Arsenal mit Mast ABBU?
1: Äh, meistens hast du ja als, als Profi schon so einen Lieblingsschuh natürlich und äh, in der Regel, wenn ich jetzt gerade mal kurz überlege, ein bisschen aus der Adidas-Bubble rausgehe, es gibt wenig Marken, die mehrere Optionen aktuell haben, was das Thema carbon anbelangt, also ich überlege gerade gut, bei der Marke mit dem Swoosh, die haben glaube ich, ja die haben schon zwei Optionen, wobei der eine nicht so beliebt ist wie der andere, aber man sieht ihn im Triathlon manchmal noch. Ähm, ansonsten die anderen Marken, egal ob das jetzt, ähm, lass mal überlegen, Saucony, New Balance, solche Marken, Hoka, die haben glaube ich halt auch ein wettkampffähiges Carbon-Modell, sage ich jetzt mal. Und äh, dementsprechend hat man da jetzt nicht so viele Optionen äh, äh, zu wechseln, sage ich jetzt mal, zumindest für einen Wettkampf. Ähm, und dann muss man halt gucken, dass man damit hoffentlich gut klarkommt. Da sind wir natürlich als, als Adidas-Athleten verwöhnt. Wir werden da, glaube ich, nachher noch zu der Schuhwahl kommen wir noch drauf zu sprechen, was, was man da vielleicht machen kann oder nicht kann. Aber ja, ansonsten jetzt einen komplett anderen Schuh wiederzunehmen in der heutigen Zeit, wo wir ja wissen, dass diese Schuhe durchaus einen Effekt haben. Ist dann auch die Frage, ob das dann besser ist.
0: Ja gut, das ist ja für Normalsterbliche dann die Frage, ist das in meinem Geschwindigkeitsbereich überhaupt schon relevant? Ja, Absolut. Weil ja, das ist ein bei Punkt. vielen ähm, ist ja zumindest eine Aussage auch der Hersteller, die sagen, ab einer bestimmten Geschwindigkeit enttritt dieser Effekt des äh, Energiesammelns durch die Dämpfung und des Wiedergebens durch die Carbonformation äh, erst gegeben, ja. Ich habe ja. halt auch immer gedacht, das hätte mit Druck zu tun, also Kraft pro Fläche. Dann würde zumindest meine äh, meine Gewichtsvorteile ja, gegenüber äh, euch Bleistiftläufern äh, was was bewirken, ja. Aber ich bin da äh, auch so unsicher. Also im Moment ähm, würde ich halt auch schwanken, ja. Also zieht man einen Carbonschuh an, ja. Ich habe einen Craft Carbonschuh, der mir eigentlich gut passt. Mhm. Der ist halt, die sind natürlich ein bisschen schwerer als jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Adi ja. Äh, mhm. Der natürlich ein ganz flacher, ja das ist ein Wettkampfschuh, ja ein klassischer Wettkampfschuh. Ja. Sehr leicht. Aber hilft der mir jetzt als äh, ja, nicht so dynamischerem Läufer jetzt im Vergleich zu Top-Läufern ja, und natürlich in einem anderen Geschwindigkeitsbereich oder hilft der andere besser? Keine mhm. Ahnung.
1: Also in der Theorie würde ich sagen, ja, denn wenn ich jetzt auch mal den Blick über den Tellerrand des Laufsports hinaus äh, äh, schweifen lasse. Zum Beispiel Thema Langdistanz-Triathlon. Dann sieht man da ja auch inzwischen, ähm, ich glaube, ich habe irgendwo auf Instagram so eine wettkampfschuh ähm, compilation gesehen von, von äh, wie hieß das in den USA, wo die jetzt äh, die 73 hatten? Der Daytona. Ach nee, es war sogar Langdistanz, äh, Tulsa, oder wie das Tulsa, heißt. ja, da hat äh, Patrick ja gewonnen mit einer sehr,
0: sehr Genau, und da hatten Gang.
1: alle, also das ist ja jetzt eigentlich unisono <lacht> so, dass alle Top-Leute haben eigentlich fast Carbon-Schuhe, ich glaube, äh, also von jetzt mal unterschiedlichsten Herstellern. Und natürlich laufen sowohl die Damen als auch die Herren immer noch sehr beeindruckend Marathon hinten raus. Trotzdem ist es natürlich ein anderes Tempo was, als das, was Profis laufen. Aber daraus ziehe ich den Rückschluss, dass auch bei deren Geschwindigkeiten... Ähm, für sie ja offensichtlich dieses, diese Mischung aus Komfort und Carbonvortrieb ähm, ja offensichtlich besser ist, obwohl diese Schuhe zum Teil ja, wie du schon gesagt hast, schwerer sind als das, was man ganz früher ja hatte, irgendwie diese also kaum vorhandene Sohle und Gewichtsreduktion bis zum Geht nicht mehr. Ähm, also ich glaube schon, dass dann auch bei Geschwindigkeiten, die jetzt nicht komplett am Maximum sind, wie jetzt bei Profi-Marathonläufern, ähm, diese Schuhe auf jeden Fall einen Effekt haben. Der die Muskulatur schont und trotzdem ähm, so einen, ich sage jetzt mal, rollenden Schritt ermöglichen. Und ich glaube, ähm, wenn ich mir das so anschaue, dann wird da ein paar Gramm mehr Gewicht äh, auf jeden Fall in Kauf genommen ähm, für, für diese Kombination. Ja, Patrick Lange ist 2,36 gelaufen hinten drauf.
0: Das ist schon, das mal, das ist schon mal ein Brett. Knackig. Ich sagen, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Brett, ja. Das ist gar keine Frage. Ja. Äh, die entscheidendere Frage ist. Äh, Du hast wieder nur Physio gemacht und ein bisschen auf der faulen Haut gelegen oder wie war deine Woche?
1: Ja, also äh, Physio ist bei mir erstmal nicht mehr. Äh, zumindest äh, Ach, nicht kein Notfall oder gibt.
0: Gepupst auf dem Tisch oder was? <lacht>
1: <lacht> Nein, das, äh, das äh, wie wir ja wissen, ist jetzt hier äh, demnächst die fußball em oh, ja, äh, steht ja demnächst an und äh, die sind Dacht inzwischen schon nach Seefeld aufgebrochen. Das, das liegt mir natürlich fern, also ähm, nee, ich habe Jan das letzte Mal letzten Donnerstag gesehen, also letzte Woche hatte schon noch Physio, aber ähm, er ist diese Woche jetzt schon aufgebrochen Richtung äh, Vorbereitungscamp der deutschen Fußballnationalmannschaft und die sind momentan ja jetzt noch für, ich glaube, zehn Tage, zwei Wochen, zehn Tage, glaube ich, in Seefeld ähm, und äh, bereiten sich da auf die ersten anstehenden Spiele vor und äh, deshalb ist Jan jetzt nicht da. Ich könnte natürlich, wenn jetzt Not am Mann wäre, logischerweise auch zu, äh, seinen, äh, zu seinem Partner oder zu den äh, Mitarbeitern gehen. Aber aktuell muss ich sagen, mir geht es mir für das, was ich gerade trainieren darf, relativ okay, zumindest was äh, den Bewegungsapparat anbelangt. Schlafen kann ich natürlich den ganzen Tag, das, das ist klar. Äh, hatte heute Morgen erst wieder einen sehr schönen äh, klar, wie sagt man so schön, Crescendo äh, 20 Kilometer Lauf drauf, äh, wo die letzten zwei Kilometer in äh, 55 dann waren. Ui. Ähm, sowas sowas macht, macht natürlich immer Bock. Aber, aber einen Kilometer in 55 kann ich auch. <lacht> ja. also es, war, es war, war schön heute Morgen und ja, am Wochenende steht auch noch ein bisschen was an, was auch spannend wird und nee, also soweit alles gut tatsächlich, aber ja, ich werde natürlich Jan vermissen, das ist ja klar, weil es ist ja auch nicht schlecht, sich zweimal die Woche da ein bisschen durchchecken zu lassen und da werde ich jetzt wie so viele andere zunächst mal in Eigenregie prophylaktisch arbeiten mit dem, was man halt so zu Hause hat. Das heißt, Barbara
0: hat jetzt umgeschult auf Physiotherapeutin oder was?
1: <lacht> die wird sich bedanken, wenn ich jetzt ich mir ankomme ja. und auch noch sag hier, oh, meine Wade oder meine Oberschenkel. Ja. Nee, ich habe so äh, eine Schatzkiste, äh, müsste ich fast mal fotografieren, also tatsächlich eine alte Truhe und da die ist randvoll mit ähm, alles, Barbara würde wahrscheinlich fast sagen, unnötigem Kram, aber ganz so nicht, weil manchmal nutzt sie die Sachen ja auch mit verschiedensten Foam Rollern äh, in allen Größen und Formen äh, Tennisbällen, Golfbällen ähm was haben wir noch? So eine Massagepistolen, äh, Massagestäbe. Es gibt einfach nichts, was es da nicht gibt. Und ähm, ja, damit so ab und zu äh, natürlich ein paar paar Sachen zu machen, das, äh, das ist natürlich äh, sowieso Trainingsvorbereitung. Das ist sowieso klar heute Morgen auch erstmal auf der Blackroll, bevor man eigentlich dann äh, zum Erwärmen geht, äh, da natürlich mal so ein bisschen durchgecheckt. Und äh, abends finde ich immer ganz angenehm, auch noch ein bisschen mit der Massagepistole, wenn man eh auf der Couch liegt, äh, die geschundenen Muskeln ein bisschen durcharbeiten. Ja, Massagepistole fand ich halt immer irgendwie äh, interessant aber
0: die, die gehen ja schon relativ hart rein, ne? also wenn du da nicht genau weißt, was du jetzt da behandelst, be beziehungsweise bearbeitest, äh, kannst du ja auch mal äh, falsche Strukturen treffen, ne? weil es ist ja doch, gibt schon eine, schon also eine Menge Strukturen, die vielleicht nicht auf alles,
1: äh, was solche Pistolen hergeben, äh, super reagieren, ne? Generell muss man natürlich mal sagen, ähm, sowas, all diese Dinge sind irgendwie hilfreich und und gute Tools, um sich selber so ein bisschen ähm, auch auf Vordermann zu bringen oder zu halten. Aber natürlich ersetzt das niemals irgendwie eine Physio-Behandlung. Das ist ja immer nur so Beiwerk oder jetzt in der Phase mal ergänzend oder wenn man im Trainingslager nicht so regelmäßig äh, zu einem Physio könnte. Ähm, bei den Massagepistolen ist es schon tatsächlich so, man sollte da so ein bisschen... Basic-Knowledge haben, sage ich jetzt mal, ich würde da jetzt zum Beispiel nicht irgendwie direkt auf Sehnen draufgehen, also das ist auch, glaube ich, nicht ratsam und genauso jetzt nicht irgendwie auf den Knochen direkt oder so, sondern das ist schon eher gedacht für äh, Muskelstrukturen und da äh, kann man natürlich auf einem Triggerpunkt, also den Punkt, der halt sich verspannt anfühlt, mal ein bisschen draufbleiben oder so ein bisschen kreisen, aber ansonsten versuche ich tatsächlich eher so, diesen Verlauf der Muskulatur so ein bisschen auszustreichen und ähm, halt die Durchblutung auch, anzuregen und ähm, ist so ein bisschen die bequemere Variante, als sich abends nochmal über eine Blackroll zu flechten. Ja, das, das stimmt.
0: Das, auch das ist ja übrigens nicht so ganz einfach. Ne? Also da sich nee. richtig zu verhalten ist auch nicht so einfach. Braucht
1: man eigentlich erst einen Kurs
0: für. Ne? Blackroll,
1: Gibt Blackroll es tatsächlich, glaube ich, ja. auch auf den Herstellerseiten oft und ist, wie du schon sagst, auf jeden Fall nicht schlecht, sich sowas mal anzugucken. Ja, unbedingt.
0: Du, dann kommen wir äh, zu unserem Stargast heute. Ähm, mit äh, Anja Scherl warst du ja ähm, bei den Olympischen Spielen ähm, und äh, habt ihr vorher auch irgendwie noch irgendwas zusammen gemacht? Habt ihr noch, äh, keine Ahnung, einen Voodoo-Tanz vorher gemacht als äh, Marathon-Crew, die für Deutschland in, in Rio gestartet ist? Oder äh, wie habt ihr euch da gemeinsam auf äh, so ein Event dann vorbereitet? Seid ihr gemeinsam hingeflogen? Weil es war ja beide Marathon-Veranstaltungen erst sehr spät im Verlauf der Spiele.
1: Tatsächlich glaube ich, haben wir uns in Rio nicht mal gesehen, was? denn äh, ich durfte ja äh, nur drei Tage vorher anreisen, das war ja so damals äh, die großartige Strategie des Verbandes, äh, um quasi äh, sich gar nicht erst klimatisch da irgendwie äh, runterziehen zu lassen, ähm, deswegen durften wir nur sehr kurzfristig anreisen, fand ich jetzt so Jetlag-technisch und auch äh, von der Klimaumstellung, was Luftfeuchtigkeit anbelangt, eher so semi-optimal ähm, äh, und Anja war praktisch ja die Woche zuvor schon da, das heißt, ich glaube fast, ich überlege gerade, war Anja noch mit mir bei der Abschlussfeier? Doch, Anja war mit mir bei der Abschlussfeier. Wir haben uns natürlich noch gesehen, richtig. Ähm, aber ich habe ihr Rennen natürlich leider nur äh, aus der Ferne im Fernsehen verfolgen können. Ähm, und äh, genau, sie war, wir waren zusammen noch, Ich hab, da habe ich ein Foto. Das ist gut, das kann ich für, für morgen nehmen, für den Post. Wir haben noch ein Foto, glaube ich, von der Abschlussfeier zusammen. Das war sehr cool, nämlich im äh, Maracaná-Stadion. Und ähm, ansonsten Trainingsvorbereitung haben wir damals leider nicht viel zusammen gehabt, aber äh, zum Beispiel in Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Berlin haben wir äh, doch einige Wochen zusammen auch in St. Moritz trainiert und waren ja damals auch äh, zu der Zeit noch zusammen. Äh, in Regensburg im Verein. Ja, und vor allen Dingen hat sie am Wochenende ja ähm, den, <lacht> den Regentest
0: bestanden, ja, äh, der gleichzeitig auch ein äh, Test für Durchhaltevermögen, Ausdauerfähigkeit der besonderen Art war. Äh, aber das können wir jetzt ja alles äh, im Gespräch mit dir selber klären. Ja, was müssen wir noch wissen über Anja, bevor wir einsteigen? Ah, ähm, Doppelbelastung, ne? das ist ja so ein Thema bei ihr.
1: Job und, äh, und und sehr ambitioniertes Training unter einen Hut zu bringen, da kann man glaube ich bei ihr sich auf jeden Fall auch äh, eine Scheibe abschneiden. Ja,
0: ja, dann sagen wir mal herzlich willkommen, Manja Scherl. Ähm, Podcast-Premiere hast du uns offenbart. Ähm, es wird äh, nichts passieren, äh, so Gott will, <lacht> was du nicht im normalen es. Leben auch schon <lacht> getan hast. Nämlich einfach mit uns ein bisschen plaudern. Ja, schön, dass es geklappt hat. Äh, die entscheidende ja, Frage ist ja, äh, ist dir wieder einigermaßen warm nach dem Wochenende?
2: <lacht> ja, also mittlerweile habe ich mich wieder ganz gut aufgewärmt. Ich bin ja dann sofort ähm, beim Marathon am Wochenende mit Wärmedecke empfangen worden und habe mich dann sofort danach auch ins warme Auto mitgebracht. Mit Sitzheizung und 25 Grad gesetzt.
0: Ja, weil tatsächlich, wir saßen ja schnuckelig zu Hause, das hat auch hin und wieder einen kleinen Vorteil. Wir konnten aber gar nicht so genau beurteilen, war das jetzt wirklich so krass kalt oder war das diese Kombination von, von Regen und Wind? Und na klar, hinten raus ist man natürlich dann auch ein bisschen angenockt, logischerweise, wenn man in die Grenzbelastung geht. Ja?
2: Ja, also ich muss sagen, Wind ähm, hat mich jetzt so eigentlich ähm, gar nicht beeinträchtigt, muss ich sagen, aber der Regen war natürlich schon heftig. Also es ist so, ich habe vor dem Start noch mich unterhalten habe gesagt, Ach, ich glaube, wir haben Glück so ungefähr, wir kommen im Wetter durch und äh, pünktlich zum Startschuss ging es natürlich dann los. Wobei ich sagen muss, im Rennen habe ich mich mit dem ähm, Regen so überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also ich muss sagen, es gibt ja manchmal Dinge, mit denen beschäftigt man sich dann und das nervt einen dann irgendwie, aber der Regen war es für mich irgendwie nicht. Also es war dann eher das, das Seitenstechen, das mich begleitet hat, aber dass ich jetzt irgendwie mit dem Regen kadert habe, war es nicht, aber es kostet, sicherlich, es kostet sicherlich Zeit.
1: Als jemand, der sonst auch äh, gerne an Startlinien steht und nicht der größte Freund von Regen ist, habe ich auf jeden Fall äh, aus der Ferne mitgelitten äh, mit den Athleten, weil wir natürlich auch kurz vorm Start dann ähm, live waren und dann das Ganze schon gesehen haben. Und ich dachte mir so, hm, also ist immer so die Frage, wie, wie stark ist es dann wirklich, wenn man das aus der Ferne sieht? Aber es ist ja dann relativ schnell, hat sich ja dann auch eingeregnet. Ähm, ich habe mich wirklich oft gefragt, ähm, wie es denn, also natürlich, ich muss, muss sagen, ich finde es nie angenehm, wenn die Sachen nass sind und dann irgendwann hat man schon das Gefühl, so diese Nässe und diese, es hat ja jetzt auch keine richtig warmen Temperaturen gehabt, das kriegt ja schon so ein bisschen den Körper, wenn man dann irgendwann auch äh, irgendwie in der Endphase des Rennens einfach natürlich energetisch so ein bisschen äh, am Ende ist, aber ich habe mich auch oft gefragt, wie das denn auf dem neuen ähm, Asphalt, der ja da äh, quasi frisch verlegt ist, wohl mit dem, äh, mit dem Bodenbelag sozusagen war und dem Regen, weil ich habe äh, nachträglich, Ralf, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe irgendwo auch in den äh, tiefen des äh, Internets, ich weiß gar nicht, auf Social Media, vielleicht war es bei bei LaRasch oder so einen Clip gesehen, wo man Hendrik Pfeiffer gesehen hat, der in so einer, äh, ich weiß nicht, es war noch nicht der Wendepunkt, aber so eine Art Schikane, die da ja auch gelaufen wurde, ähm, äh, offensichtlich so aussah, als ob er da äh, schon gewisse Probleme hatte mit dem, mit dem Grip und, und dann irgendwie auch mit seiner Balance, so sah das mhm. zumindest aus.
2: Ja, also da habe ich auch ein Bild von Hendrik gesehen gehabt. Ähm, ich glaube, das war oben bei der Getränkestation, wo er das Problem mhm. hatte runterwärts. Und, ähm, aber mir ist, ähm, ich hatte da keine Probleme damit. Also die, die Helfer vor Ort, die waren total engagiert und bemüht und haben versucht auch irgendwo, wo, wo Dreck auf der Straße war, den wegzukehren und das so gut wie möglich sauber zu halten an der Stelle auch. Von dem her hat es mich jetzt an der Stelle nicht beeinträchtigt, aber da kommt es vielleicht auch mal auf die Linienwahl an oder so, wenn man da vielleicht eine, eine Spur eben erwischt hat, wo dann eben ja vielleicht ein bisschen Erde oder so auf der Straße ist, die dann rutschig wird, dann kann es natürlich schon auch wackelig werden, aber Gott sei Dank bin ich davon verschont geblieben.
0: Ich habe schon kurz gedacht, du hättest ein Bild gesehen, wo Hendrik Brust schwimmen musste, aber ganz so schlimm war es, als, glaube
2: Also runterwärts gab es bei mir schon eine Stelle, wo ich dann auf die letzten Kilometer unterwegs war, wo ich mal durch so ein Wasser graben musste. Also aber wenn alles durch ist, ist es auch schon egal. Also ich meine, Wasserfüße hatte ich schon und das war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie aufgehalten hätte da irgendwie.
0: Also äh, Moment, das war jetzt Marathon mit Hindernissen oder was war. <lacht> ja, also, ja genau, so ja, Also das ja auf jeden Fall. Tatsächlich ähm, hat mich nachher noch beschäftigt, ob die ähm, neuen Schuhe nicht, das haben wir auch kurz, glaube ich, während der Kommentierung angesprochen, ja. Ähm, die haben ja ein bisschen weniger Profil oder gar kein Profil mehr, ja. Also äh, mindestens mal die Nike's, ja. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt äh, bei den äh, Adidas ist, das wisst äh, ihr besser. Ähm, wie, wie ist das damit, ist die härtere Sohle anfälliger für Rutschen?
2: Also ich hatte jetzt kein Problem mit dem Rutschen. Das ist halt an dem Wendepunkt, nachdem man ja wirklich so abrupt zum Beispiel stehen bleiben musste, war ich eh fast im Stand. Also von dem her hatte ich aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ins Rutschen gekommen wäre. Also ähm, war für mich jetzt kein, kein Thema an der Stelle.
1: Ich also, sag mal, von dem Zehner zum Beispiel letztes Jahr in Berlin, da ähm, hat es jetzt natürlich nicht, äh, bei uns ist nicht geregnet, also ich glaube, vorm Start war damals so ein bisschen feucht der Boden ab und zu, mhm. aber das war jetzt eigentlich nichts Dramatisches, da fand ich es immer wesentlich störender, die, die Wänden oder sehr enge Wänden natürlich, weil die Schuhe mhm. ja äh, einfach aufgrund ihrer äh, Konstruktion natürlich etwas höher gebaut sind, dass man da jetzt nicht ganz ja. so äh, wendig um solche ähm, engen Geschichten rumkommt. Ähm, beim Adidas Schuh weiß ich ja natürlich noch, dass damals, als der released wurde, der Adios Pro, und der hat tatsächlich wie Ralf sagt, kein äh, tatsächlich kein Profil, zumindest bei der bei der ersten Version jetzt. Und da gab es ja, äh, gebe ich zu, auch als ich den Schuh das erste Mal getragen habe, das war natürlich irgendwie im Juni letzten Jahres, die, die ist die Frage aufgekommen, wie performt der wohl, äh, wenn es mal irgendwann feucht ist. Und äh, da habe ich natürlich ein bisschen Research betrieben und damals mit den Adidas-Entwicklern äh, auch gesprochen. Und die haben mir erklärt, dass der vordere Teil, also da wo man eigentlich als äh, sagen wir mal schneller Läufer auftritt äh, Mittelfuß Vorfußbereich dass das von Kletterschuhen äh, entlehnt ist diese diese Gummimischung sozusagen und dementsprechend relativ gut haften soll Hab mit der mit den Schuhen tatsächlich auch wenn ich jetzt irgendwie mal im, im, im ja dann schon im Herbst wo es dann schon mal feuchter auch war in Vorbereitung auf Valencia tatsächlich nie Probleme gehabt aber ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht für andere äh, Marken irgendwie beurteilen weil ich logischerweise keine anderen äh, äh, Vergleiche habe. Ähm, ich meine schon, aber das hatten wir, glaube ich, damals auch bei der WM in, in, äh, in. Halbpartner WM genau. äh, öfters mal gesehen und auch, glaube ich, mal in dem Podcast danach besprochen, dass es da <lacht> ja schon, ich sage jetzt mal, eher überproportional viele Stürze gab anhand der Teilnehmer. Aber womit das dann letztlich genau alles zusammengehangen hat, keine Ahnung, ähm, ist aber natürlich sicherlich bei so einem Wetter schon... Äh, möglicherweise ein, ein Thema. Ja, tatsächlich gab es ja in
0: ähm, Polen so eine Bergabpassage, ne? ähm, wo Amanal hat auch gestürzt, ist, wenn ich mich richtig erinnere, äh, in einer Kurve, die daran folgte. ja. Also, Aber das ist natürlich auch, wenn du in einem Pulk läufst, immer eine Frage, welche Linie kann ich jetzt noch laufen? Ne? Anja, du hast das gesagt, ja, weil klar, wenn du die freie Wahl hast, guckst du natürlich, wo komme ich am besten rum, was habe ich für eine Geschwindigkeit, dass ich da jetzt um die Kurve komme äh, oder hält sich an einem Geländer oder einem Straßenschild fest, keine Ahnung, sowas äh, nutzt man ja <lacht> auch mal gerne. Äh, aber wenn du im Punkt bist und du bist irgendwie außen, dann musst du da lang, wo du lang kannst, ja, oder musst abstoppen oder liegst halt auf der Nase, ja, das ist schon mal so. Was ich ähm, also immer wieder äh, spannend, aber ja für dich auch ein bisschen äh, bisschen doof äh, finde, ist, dass ihr als Profiläufer tatsächlich noch mit so ähm, wie soll ich sagen, mit so Lappalien wie Seitenstechen zu kämpfen habt, äh, wie kam das? Ähm, ist das, ist das etwas, was dir schon mal hin und wieder begegnet? Und ähm, was sind die Gegenmaßnahmen? Weil es gibt ja Heerscharen von Normalos wie mich, ja, die, äh, die dann halt damit Probleme haben. Ich, ich weiß gar nicht ganz genau, weil sonst so als, als Kind und Jugendliche hat man ja immer gesagt, ja, vorher nichts trinken, ja, sonst kriegst du Seitenstechen, ja, so also dieses
1: nochmal. Ist, <lacht> ist gar nicht so weit weg, aber ich bin gespannt, was Anja jetzt sagt, aber äh, genau. Genau, ich habe ich hab da auch auf jeden Fall ein, zwei Theorien dazu.
2: Ähm, also es ist so, die Theorien zum Beispiel mit vorher nicht zu kurzfristig davor essen und ähm, das mit Trinken, das ist natürlich bekannt. Und natürlich beende ich mein Essen vom Marathon drei Stunden vorher. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie noch eine Stunde vorher mir den Magen vollgeschlagen habe. Ähm, es ist so, ich, ich hatte nicht von Anfang an Seitenstechen, sondern bei mir kam das dann irgendwann im Rennen so, ich würde sagen, also ich würde mal schätzen, ab Kilometer 25 bis 35 habe ich mich damit gequält und habe dann irgendwie halt intensiv versucht, halt vernünftig mit, ähm, ja, gut durchschnaufen, gut, die, die Atmung zu kontrollieren, das halt irgendwie in den Griff zu kriegen. Und irgendwann wurde es dann besser, aber. Ja, also es, es war halt einfach nur eine lange Strecke. Also so ein Schema F, wie man sowas irgendwie auf die Schnelle wegbekommt. Wenn da jemand ein Rezept hat, bin ich dafür auch offen. Also von <lacht> dem her ähm, fände ich das ganz cool, wenn es da noch andere Tipps dazu gäbe. Ähm, aber ja, es, mir, es hat mich auch im Vorfeld schon auch mal im Training begleitet. Aber ähm, nie so wie jetzt da, dass ich da irgendwie zehn Kilometer mich damit quälen musste.
0: Jetzt bin ich auf deine Theorien gespannt.
2: Ja, Der Seitenstechpapf Dr.
0: Dr. Dr. Philipp P <lacht> ja, <lacht> hat folgende Erkenntnisse also. gewonnen. <lacht>
1: Ja, das Problem ist, dass ich jetzt auch nicht direkt Lösungsansätze dafür habe. Das ist ja immer das Problem, habe also ich hast aber hab zwei uns jetzt Theorien. Nein, nein. Ich habe gesagt, ich habe Theorien, wie, wie, wie das äh, möglicherweise entstehen kann. Ähm, denn du hast ja das gesagt mit dem Trinken und so. Und das ist gar nicht so ganz weit weg. Also ich glaube, dass zum Beispiel im Marathon, ähm, also ich sage mal jetzt im, 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 im High-End-Performance-Bereich, geht es ja bei uns irgendwo auch darum. Ähm, vor allem natürlich in normalen warm- oder mittelwarmen Bedingungen eine gewisse Flüssigkeitsmenge pro Stunde idealerweise und auch eine gewisse Menge an Kohlenhydraten, während du läufst, natürlich zuzuführen. Das hängt natürlich auch mit deiner Größe, Gewicht und so weiter äh, zusammen. Ähm, das ist ja das Ziel. Das Problem ist natürlich nur, wenn du natürlich jetzt sagst, bei mir wäre gut irgendwie viermal die Stunde 200 Milliliter äh, zu trinken, das ist ja dann auf eine Stunde schon fast ein Liter und das während man halt dann irgendwie äh, zwischen 19 und 20 km rennt, das ist jetzt per se für den Körper jetzt nicht normal, sagen wir mal. Äh? Das muss man ja schon irgendwie trainieren und ähm, wenn man da äh, Flüssigkeit, die zu kalt ist oder zu schnell trinkt oder ähm, das halt im, im Training vielleicht auch äh, nicht ganz so regelmäßig trainiert hat, ist mir auch schon vorge äh, vor passiert, ich glaube mal bei Berlin sogar, ich glaube bei meinem, ich glaube 2015 hatte ich auch so eine Phase von so... 5, 7, 8 Kilometern, wo ich echt Seitenstechen hatte, nachdem ich halt äh, an einer äh, Verpflegungsstelle äh, ein bisschen mehr getrunken hatte. Das ist dann zum Glück wieder verschwunden, weil das ist halt auch für uns nach wie vor natürlich extrem störend. Und der andere Punkt ist, dass es mir aufgefallen ist, dass das ähm, gerne mal passiert, wenn es ähm, ein vielleicht welligerer oder eckigerer Kurs ist, ähm, wo man halt so eine... Wechseln,
2: genau Wo du
1: runter rennst, wo es dich mehr staucht oder wo ja. du, sag ich mal, eine enge Kurve laufen musst, ähm, weil in der Vergangenheit, zumindest mein Physio mir mal gesagt, ähm, dass Seitenstechen ja oft mit der Atemmuskulatur und der Atemhilfsmuskulatur zusammenhängt, also Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ja aber innen quasi äh, um die Rippenbögen aufgespannt. Wenn du es zum Beispiel beim Bergablaufen einen komischen Schritt machst und es staucht dich so in der Mitte also zwischen Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule, TH12L1 für die Besuchs zu Hause. <lacht> ähm,
0: wenn du der, du hast ich die jetzt letzten mal, Monate echt genutzt, ne, um da deine äh, <lacht> Terminologien ein bisschen zu erweitern.
1: Ich mache den Quatsch einfach <lacht> schon viel zu lange. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wenn der, sage ich jetzt mal, verspannt oder blockiert oder wie auch immer man das nennen möchte, dann kann es schon sein, dass reflektorisch irgendwo so diese, diese Atemhissmuskultur irgendwie dann auch verspannt und zumacht und, ähm, und deswegen sowas wie Seitenstechen entsteht. Wie wird man das wieder los, wenn man gerade dabei ist zu laufen? Das ist schwieriger, weil du kannst ja jetzt schlecht stehen bleiben. Ähm, Wäre jetzt zumindest äh, im Wettkampf nicht ganz so optimal. Ähm, ich weiß nicht, was du gemacht hast, Anja. Ich versuche mich dann einfach phasenweise noch, also noch mehr irgendwie auf das Atmen, auf ein ruhiges oder kontrolliertes Atmen zu konzentrieren. Ansonsten kannst du ja da auch nicht groß mit den Händen massieren, während du rennst. Also das ist ja irgendwie schwierig.
2: Ja, aber die beiden Ansätze habe ich auch probiert. Also wirklich dieser Fokus auf, aufs Atmen und ich habe mal versucht hinzulangen, aber was will man da was will man drücken? Also wenn man hier ja. schon am Hickeln ist, funktioniert es nicht. Ja. Ich meine, ja. ein der einzige Aspekt, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, ist halt eben, ob es der Regen auch noch mit reingespielt hat. Das Nasse Trikot dann, ähm, das da dazu gibt. was da. Aber gut, kann man immer ändern, gell?
0: Nee, das nicht, aber äh, tatsächlich ist es ja, ja eine Strategie, die man entwickeln kann, ja, also ja. Äh, verstärkte Bauchatmung wird ja zum Beispiel empfohlen, aber wenn man langsam läuft, ja, also dann ist ja auf jeden ja, Fall mit einer so Reduktion einfach, der Geschwindigkeit alles verbunden, das ist ja gar keine Frage, ja. äh, gar keine Frage. Ja. Ähm, und ähm, das Drücken des Zwerchfells auf der Seite, wo es am meisten wehtut, denn das wird ja auch empfohlen, mhm. aber auch das ja. ist ja ein Punkt, mach das mal, wenn du halt läufst, du spannst ja immer rechts, <lacht> rechts linksseitig an, äh, das ist... Äh, das sind erstmal schöne Theorien für stehen bleiben und mal gucken, wie es besser wird. Ne? Aber äh, das ja. will man ja logischerweise so, so lange wie möglich verhindern. Ähm, du bist ja auch nicht stehen geblieben, sondern du bist äh, nach Hause gekommen. Ähm,
2: Gott sei Dank. Ja, äh, Gott sei Dank. Sagst du schon, äh,
0: wie wichtig war das für dich und, und was bedeutet jetzt äh, ja auch diese äh, na, Charakterprobe bei diesem Marathon? Weil da sind ja doch ja. auch einige rausgegangen, äh, weil das nicht einfach war, das Ding durchzuhalten.
2: Ja, also es war für mich persönlich einfach ganz wichtig, jetzt da durchzukommen. Ich hatte ja vorher durchaus ein paar schlechte Wettkämpfe und wo ich nicht angekommen bin auch. Und es war für mich einfach persönlich wichtig, dieses Rennen halt für mich persönlich zu beenden. Und das ähm, auch noch in einer akzeptablen Zeit. Also ich bin mit der Zeit nicht zufrieden mit dieser 2,32 32,5. halb. Aber ähm, es, war noch mit, es war einfach noch im Rahmen und es war wichtig, einfach anzukommen für mich.
0: Ja, wobei man ja auch immer sehen muss, das haben wir in der Ankündigung ja schon gesagt, Du bist keine hundertprozentige keine Profiathletin, also schon vom Trainingsaufwand, aber du arbeitest ja nebenbei. Ja? Duale Karriere wird das dann euphemistisch so gerne genannt. <lacht> Stell doch mal so deinen Tagesablauf, damit man mal eine Idee gewinnt, aus was du so eine Leistung erzielst.
2: Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen dazu ausholen, weil es ist so, ich glaube, das ist relativ bekannt, 2016, als ich mich da für die Olympischen Spiele qualifiziert habe, habe ich ja zu der Zeit Vollzeit gearbeitet. Und ähm, dann habe ich aber immer wieder gemerkt, dass es einfach in sich ähm, immer wieder, dass ich immer wieder Verletzungsprobleme hatte und dass es so ähm, auf der Basis halt nicht funktioniert. Und dann habe ich ähm, phasenweise meine meine Arbeitszeit dann eben reduziert und habe dann darüber dann teilweise auch über wirklich ähm, Stundenpläne versucht, dann meinen Trainingsplan dann irgendwo zu integrieren, dass ich dem Ganzen halt auch wirklich äh, gerecht werde. Also ich habe das dann wirklich durchgetaktet, ähm, dass man das dann alles unter einen Hut kriegt. Und dann ging es jetzt dann eben um die Olympischen Spiele und ich wusste, ich muss irgendwo noch mal eine Schippe mit drauflegen. Und ich habe mich jetzt für ähm, die Marathons jetzt... Ähm Vorbereitet wirklich als Profi. Also ich habe jetzt die letzten Wochen und Monate mich ganz professionell vorbereitet, also habe nicht gearbeitet zu der Zeit und von dem her ist mein Alltag wahrscheinlich gar nicht so viel anders gewesen wie der von Philipp wahrscheinlich. Ja gut, er <lacht> hat
0: äh, gehört, dass Physiologie-Vorlesungen Physiologie besucht äh, und an seinem eigenen Körper ausprobieren lassen, leider äh, <lacht> weniger gelaufen, ja, das, äh, das gehört leider mhm. auch dazu. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, Schilder das nochmal, wie dein normaler Tagesarbeitsablauf aussieht Also und wie taktest du das dann? Morgens vor der Arbeit laufen, mittags in der Mittagspause und abends noch ein bisschen Physio oder wie, wie läuft das mhm. normalerweise ab?
2: Ähm, also die letzten Monate eben, ja, eben habe ich das ja Vollzeit mhm. eben betrieben gehabt, aber zu der Zeit, wie ich eben ähm, entweder zum Beispiel noch Vollzeit gearbeitet habe oder halt dann Teilzeit, war es dann wirklich auch so, dass ich entweder vor der Arbeit oder auch abends dann trainiert habe ähm, und dann eben auch nur noch die Physio irgendwo dann integriert habe, also es war einfach komplett irgendwo durchgetaktet. Mittagspause eher weniger, weil Mittagspause bin ich immer froh, weil ich dann irgendwo noch was zum Essen aufbekomme. Also das irgendwie, dass ich jetzt irgendwie mal eine Mittagspause zum Laufen gehe, war dann irgendwie selten der Fall, aber eher davor und danach die Einheiten unterzubringen. das war natürlich dann, dann der Alltag. Ja. Ja.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich sagen, äh, lass mal überlegen, wir waren ja 2018 in Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Berlin, ja auch zusammen im Trainingslager in St. Mhm. Moritz. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit noch war, aber du bist ja damals auch noch gependelt. Ähm, mhm. Also jetzt sind in Corona-Zeiten, äh, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, weil man ja irgendwie dann äh, alle mehr oder weniger im Homeoffice sind. Aber zur damaligen Zeit, muss mhm. man sagen, du bist, glaube ich, auch fast noch eine Stunde ja. äh, mit dem Zug, von Bayreuth nach Nürnberg gefahren, richtig? Genau, ja.
2: Und die Zeit ähm, habe ich dann immer auch genutzt, um dann schon mal ein Schläfchen zu machen, damit man so viel wie möglich Regeneration noch irgendwo mit unterbringt. Also ich habe mich da wirklich, habe das professionalisiert, dass ich mich in den Zug setze und innerhalb uh, von fünf Minuten dann schon am Schlafen war. Wichtig ist, sich den Wecker zu stellen. Das weil dann sonst fährt aufwacht. man auch irgendwie noch eine Ecke weiter. Also von dem her war das echt optimiert zu der Zeit. Und das war auch echt immer ein straffer Zeitplan, weil es war dann schon klar, okay, wann muss man genau die Haustür verlassen, damit man den Zug noch erwischt und wenn dann mhm. der Zug noch eine Viertelstunde am Rücken Verspätung hatte, dann wurde es halt auch alles heikel. Also es war halt alles sehr eng getaktet und irgendwann muss man sich halt dann die Frage stellen, wenn man noch mal mehr rausholen will und noch mal Stellschraube drehen will, wie macht man an der Stelle weiter? Und das war mal für die Olympischen Spiele halt einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, ich ähm, investiere jetzt nochmal alles dafür, um nachher halt zu sagen können, ich habe alles probiert.
0: Also da bist du natürlich ganz äh, hart auf jeden Fall Kandidatin gewesen für die Grubenlampenfraktion äh, in unserer Community. Wir haben das ja ganz kurz schon äh, im Vorgespräch thematisiert, äh, aber du hast eine elegante Lösung. Ähm, bis wann oder ab wann äh, gestaltest du denn dein Training? Also würdest du morgens dann halt auch super, super früh aufstehen oder bis abends spät noch äh, zu Hause trainieren?
2: Also bei mir war es schon durchaus so, dass ich oft auch früh um fünf mich auch schon mal aufs Laufband gestellt habe oder früh um sechs oder so. Also das war jetzt nicht ungewöhnlich, aber da muss man halt auch einfach sagen, die Frage ist, wie viel Qualität kann man da auch einfach dann ins Training bringen. Also ich sage jetzt mal einen lockeren Lauf in der Früh um fünf geht noch, aber ein qualitatives Tempotraining funktioniert halt um solche Zeiten natürlich logischerweise nicht. Also aber mal den Dauerlauf in der Früh noch zu machen, mal auszulaufen nach einer intensiven Einheit am Vortag, das kann man so in der Form dann schon mal unterbringen, aber... Es zählt halt einfach auf Dauer. Da muss man dann einfach sagen, man muss halt auf die Regeneration gucken, sonst funktioniert es halt am Schluss einfach nicht. Ja.
0: Und hast du jetzt schon mal so ein Zwischenfazit gezogen, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich ein paar Monate mal als nur Sportlerin gelebt. Was verändert das wirklich für dich als Sportlerin und für die Herangehensweise an die Rennen?
2: Also für mich verändert hat sich halt eben der Punkt, dass ich mich viel mehr um diese ganzen regenerativen Dinge halt auch eben kümmern konnte. Also ich habe viel mehr ähm, in das Bereich ähm, Dehnenstabi, alles in diese Richtung oder auch Anfang von ähm, Lymphomaten und was es alles so gibt, Mittagsschlaf und diese ganzen Geschichten. Und ähm, ich glaube, damit kann man einfach eine andere Qualität auch mit trainieren und dem Training halt einfach nochmal mehr rausholen. Und ähm, ja, das war für mich persönlich an der Stelle einfach wichtig dann. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist ein Punkt, den Anja jetzt hier gerade anspricht, den ich, obwohl ich es jetzt schon einige Jahre auf die Art und Weise als Profi mache, aber auf jeden Fall bestätigen kann. Es geht gar nicht immer nur darum, das habe ich am Anfang in den ersten ein-, zwei Jahren auch gedacht, es geht gar nicht nur unbedingt darum... Äh, noch viel mehr zu trainieren, okay, natürlich äh, mit dem Wechsel sozusagen irgendwie von der Bahn Richtung Marathon ist das natürlich schon damit einhergegangen, aber es geht vor allem auch einfach darum, dass man mehr Zeit hat äh, für Regeneration, also auch mal für Nichtstun, für einen Mittagsschlaf, für mhm. äh, Physio oder solche Dinge ähm, und das ist eigentlich ganz ganz unerlässlich, das ist auch was, was ich tatsächlich im letzten Jahr mit meinem sozusagen äh, Trainerwechsel nochmal gemerkt habe, dass das mich sicherlich auch äh, phasenweise immer wieder nochmal neue Grenzen zunächst ja auch mal ge ge geführt hat, wo ich einfach gemerkt habe, das hilft jetzt alles nichts. Ich lege mich jetzt hier, ich komme von meinem Vormittagstraining zurück und ich lege mich jetzt hier zwei Stunden hin und penne, weil ich habe keinen Plan, wie ich heute Abend sonst mich noch irgendwie bewegen soll. Und ähm, und das ist halt diese, ich sag mal, Freiheit, die man dann halt hat, seinem Körper auch das zu geben, was der braucht, um bestmöglich zu regenerieren und der andere Punkt ist natürlich auch, den diese Freiheit sicherlich mit sich bringt, das kannst du ja auch äh, gerne noch selber ähm, natürlich erzählen, Anja, ähm, die Freiheit zu, zum Beispiel ähm, sich Trainingslager auszusuchen, ne? also wenn du natürlich einen äh, normalen Job hast sozusagen. Du, du hast jetzt halt eine gewisse Tag oder Möglichkeit an Urlaubstagen. Ich glaube, du hattest zumindest phasenweise mit deinem Arbeitgeber da auch mal so ein Agreement, dass du, oder oder das ging damals glaube ich noch über die Sporthilfe auch, dass du zumindest dich teilweise hast ähm, freistellen lassen können für Trainingslager. Aber auch das ist ja äh, in der Vorbereitung auf einen Marathon zum Beispiel oder ähm, natürlich auch in der Vorbereitung auf eine Bahnsaison früher irgendwie ja teilweise wichtig, dahin zu gehen, wo man halt gute Trainingsbedingungen hat. Jetzt reden wir mal noch gar nicht von Höhentraining, wo ja sowieso eigentlich mhm. dann mehrmals im Jahr das Ganze Sinn machen würde. Das ist ja in einem normalen Arbeitsverhältnis eigentlich auch nicht möglich, sagen mhm. wir mal.
2: Genau, ja, bei mir war es ja so, dass ich, ähm, dass ich über die Sporthöfe diese Möglichkeiten eben hatte, dass ich da ähm, immer phasenweise raus konnte auch mit. Ähm, aber das ist halt punktuell. Und ähm, gut, jetzt kam noch die besondere Corona-Situation dazu. Ähm, wo wollten wir jetzt gerade konkret Trainingslager an der Stelle machen? War natürlich ja. jetzt auch ähm, erschwert. Und nachdem ich ja auch ähm, kein Kadermitglied mehr bin, also ich habe ja leider... Ähm, Ende 2019 für mich persönlich überraschend äh, meinen Kaderstatus verloren. Damit war die Sporthilfe natürlich weg. Das war natürlich ein ganz blöder Zeitpunkt, weil es war kurz vor den Olympischen Spielen. Ähm, es wäre für mich eigentlich ein wichtiger Baustein eigentlich gewesen. Ähm, und ähm, so kurz vor den Olympischen Spielen, dass ich da den Status verloren habe, war natürlich ähm, ja, für mich persönlich überraschend an der Stelle zu, zu diesem Termin. Und ähm, da kamen halt dann auch viele Sachen zusammen, auch mit Corona, dass man dann auch nicht so einfach Trainingslager planen konnte, weil, man ja, weil wir ja keine Profis sind in dem eigentlichen Sinne. Und mhm. ähm, von dem her hat es sich es dann auch jetzt schwierig gestaltet, die große Trainingslager an der Stelle zu machen. Also ich war mal zehn Tage in Portugal, aber das war es dann eigentlich ein Trainingslager. Also ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich davon wirklich groß ähm, die Zeit als Trainingslager nutzen konnte. Leider nicht. Ja.
0: Ja, gut, das äh, sind ja genau die Punkte, wo ähm, auch die die etwas komplexere Betrachtung der letzten anderthalb Jahre ja äh, im Prinzip einsetzt, weil ähm, das war ja in der Nachbetrachtung jetzt zu dem S7-Marathon am vergangenen Wochenende auch äh, völlig falsch dargestellt. Ähm, nach dem Motto, Anja Scherl äh, hat äh, die Olympianorm verpasst. Äh, nee, du hast die olympia ja, weil äh, wir sind ja im äh, Marathon in einer äh, Sondersituation, die ja auch ein bisschen schräg ist, logischerweise. Weil ähm, der Nominierungszeitraum ja plötzlich verlängert wurde. Ne? Weil der Stand war ja vor einem Jahr, also ja, etwas äh, weniger etwas nee, etwas mehr als einem Jahr. Absage der Olympischen Spiele stand bis dahin äh, warst du ja nicht nur mit der Olympianorm versehen, sondern eben auch äh, im, äh, im Aufgebot für die Olympischen Spiele äh, Tokio 2020. So heißen die zwar immer noch, aber die finden jetzt im, im Sommer dieses Jahres statt, ja? Ähm, weil du das haben einige offensichtlich vergessen. Du bist ja in Sevilla gelaufen letztes Jahr. Äh, ohne Kadermitglied zu sein ähm, und äh, dennoch unter der Olympianorm. Ähm, wie stellt sich jetzt für dich die, die Gesamtsituation dar? Weil das ist ja schon äh, ungewöhnlich und schwierig. Be bevor ich Philipp frage, der äh, schon die Zornesfalten auf der Stirn trägt.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, Sie will ja, nachdem ich da unter der Olympianorm gelaufen bin, da, war, da, war so ähm, da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut. Und nachdem es. Ähm, ja, ich, ich dachte, die Chancen stehen natürlich auch gut, dass es mit den Olympischen Spielen klappt. Man muss sagen, in der Vergangenheit hätte diese Zeit immer gereicht, dass man zu den Olympischen Spielen fährt. Ähm, gut, und dann kam die Verschiebung von den Olympischen Spielen. Und ja, und dann ist eigentlich so, ich würde mal sagen, ein bisschen Chaos ausgebrochen, würde ich es mal formulieren, weil ja es gab dann Äußerungen, alle Qualifizierten behalten ihr Startrecht. Ähm, ja, dann ist es aber eigentlich ein, ja, dann doch nicht so gekommen. Also man weiß ja, der Qualizeitraum ist wieder ähm, geöffnet worden. Die, die ähm, Situation war dann so, dass einfach die Wettkampf, Wettkämpfe weitergingen und das irgendwie mein Startrecht, ähm, ja, das existiert so der Form offensichtlich nimmer. mehr. Also, und ich kann auch natürlich auch andere Sportler natürlich auch verstehen, dass sie auch sagen, sie wollten ihre Chance natürlich noch mit haben. Ähm, also das kann ich natürlich ähm, nachvollziehen. Ähm, es ist halt nur halt bitter, dass irgendwie so vom Verband halt auch keine klare Linie kam an der Stelle. Also es wurde dann kommuniziert über die, die offizielle Homepage, dass äh, die Top 3, dass die sich nicht mehr um ihren Startplatz sorgen müssen an der Stelle. Und irgendwann kommen dann Nominierungsrichtlinien raus, die dann doch halt anders ausschauen. Und das ist halt, es wäre halt einfach für alle Beteiligten an der Stelle wichtig gewesen, dass man frühzeitig eine klare Kommunikation halt an der Stelle auch macht.
0: Also vielleicht äh, vielleicht einmal um das nochmal mhm. ähm, für unsere ja. Community auch klar zu machen: ja. ähm, Die olympische, die, die der Olympischen Spiele hat ja einen Haufen Implikationen gehabt logischerweise und eine der Hauptfragen war ja: Was passiert jetzt mit den Sportlerinnen und Sportlern, die über welche Mechanismen in welcher Sportart auch auch immer schon nominiert sind, schon die Voraussetzungen erfüllt haben, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen? Und was passiert mit denen, die jetzt noch keine äh, Nominierungsqualifikationen haben? Ja? Und es hat halt nicht nur auf Ebene des Deutschen Leichtathletikverbandes, auch auf der Ebene des Deutschen Olympischen Sportbundes und vor allen Dingen auch auf der obersten Ebene, nämlich bei äh, dem Internationalen Olympischen Komitee, namentlich äh, auch von Thomas Bach, öffentlich formuliert, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Athletinnen und Athleten, die jetzt qualifiziert sind, behalten ihren, und das ist ja dann wesentlich an dem Punkt, ihr, ihr persönliches Startrecht. Ja, es geht ja nicht um Quotenplätze, ähm, in diesem Fall ja sowieso nicht, weil man kann ja nicht den einen durch den anderen ersetzen. Äh, das funktioniert nicht, sondern die Qualifikationsnormen in Individualsportarten sind ja an die persönlichen Leistungen geknüpft, ja. Und das ist natürlich ein schwieriges, äh, schwieriges System, ja, weil auf der einen Seite, äh, du, Anja, warst ja qualifiziert zum Zeitpunkt äh, X 2020. Philipp, du warst zu dem Zeitpunkt nicht ähm, qualifiziert. Nicht, ja, also das, da sieht man ja mal ja. Äh, diese Gemengelage, die nicht einfach ist in dem Kontext, aber die öffentlichen Äußerungen waren definitiv anders. Ne? Hm.
2: Ja, und das Absolut. ist halt die schwierige Situation an der Stelle, dass es das halt Dinge da kommuniziert werden, wo man sich dann manchmal fragt, ähm, ob die Tragweite den, den Beteiligten dann klar ist, was das dann für die Sportler bedeutet und was das bei den Sportlern auslöst und ähm, wenn dann ähm, der, der Verband, der Deutsche Leichtathletikverband, ähm, dann auch die Nominierungsrichtlinien ja, äh, ja Mitte Dezember rausbringt, wo zum Beispiel Philipp und ich zum Beispiel schon mal Valencia-Marathon gelaufen sind, dann ist die Situation halt schwierig, wenn man auf einmal rückwirkend dann irgendwie Konsequenzen ähm, ja, oder, oder auch die Auswirkungen von dem Wettkampf vorher halt dann auch irgendwie kennt. Also dass der da rückwirkend dann Dinge veröffentlicht werden, die halt dann schon eine Tragweite haben.
1: Absolut. Also ähm, Ralf hat das ganz ganz richtig natürlich angesprochen. Ich wäre tatsächlich äh, oder war einer der Athleten, die ähm, sozusagen ja da dem Cut unterworfen gewesen wären, denn das Ziel war ja bei mir 2020 im Frühjahr Hamburg zu laufen. Hamburg ist äh, oder wäre im April gewesen. Ähm, wie wie wir alle wissen, ist ja dann Mitte März ein anderes Thema aufgekommen, was alles andere erstmal on hold gestellt hat. Und ähm, und es gab natürlich einige Athletinnen und Athleten, hast du natürlich dazu gehört, Anja, zum Beispiel aber auch Hendrik Pfeiffer, die Sevilla im Februar, also einen relativ frühen Termin, äh, sich ausgesucht hatten ähm, und da ja auch sehr gut gelaufen sind und dementsprechend auch die Olympia-Normen- und Olympia-Qualifikation eigentlich erfüllt haben und ähm, natürlich habe ich mich auf Valencia vorbereitet, als dann irgendwie klar war oder gesagt wurde, okay, jetzt geht's weiter, aber so hundertprozentig ähm, fair nach den Aussagen, die zuvor getätigt wurden, ist das natürlich einerseits nicht, andererseits genau, kann man natürlich jetzt auch die andere Seite sehen von ja. den Leuten, die sagen, ich, ich konnte jetzt ja vielleicht im April gar nicht da laufen, was weiß mhm. ich, äh, ich weiß ja, dass Tom, wer ich, noch in Hannover gelaufen, Tom Gröschel und ähm, <lacht> da hätte es ja sicherlich auch noch einige gegeben, das ist natürlich eine relativ schwierige Sache und ich glaube, das Schwierigste an der Sache ist, immer noch und da weiß man ja auch, dass ich nicht immer Best Friend bin, was äh, das Thema äh, Deutsche Leichtathletikverband anbelangt, das Kommunikationsthema und das Verstehen ich wirklich nicht. Nach so vielen Jahren, wo ich mit den gleichen teilweise auch Leuten zu tun habe, dass man das bis heute nicht auf die Reihe bekommt, dass man vernünftig zu äh, kommunizieren diesem Kreis von Athleten, den das ja letztlich betrifft. Da reden wir jetzt ja immer noch nicht von 100, 200 Leuten, sondern es ist ja immer noch ein überschaubarer Kreis. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass Nominierungsrichtlinien entworfen werden, sollten halt dann auch in die engere Abstimmung mit ihren Bundestrainern gehen und Bundestrainerinnen, denn das ist ihr verdammter Job und dann auch die Athleten darüber informieren und war bestmöglich äh, so, dass die ihre Saisonplanungen dementsprechend noch gestalten können, weil ich habe mich auch ein bisschen drüber gewundert, dass natürlich dann äh, irgendwie Mitte Dezember, das ist an sich natürlich der klassische Termin, wo irgendwelche Nominierungsrichtlinien immer gerne veröffentlicht werden, nur es gibt ja ein paar Ausnahmedisziplinen innerhalb der Leichtathletik, dazu gehört zum Beispiel auch ein Marathon, ähm, die ja nun mal nicht so klassisch in einem Leichtathletik-Saison stattfinden, wie halt alles im Stadion. Sondern da gibt es in der Regel einen Termin im Frühjahr und im Herbst. Und ich finde halt, wenn man dann schon den Schritt geht zu sagen, jo, jetzt machen wir doch noch mal den Qualitätsraum auf, ähm, dann wäre es halt sinnvoll, dass die Marathon-Qualifikations- oder Nominierungsrichtlinien dann bekannt wären, bevor halt eigentlich die Marathons gelaufen werden. Ähm, und da kann man sagen, es hat nicht viele gegeben im Herbst. Mhm. Genau, es hat nur London und, und äh, Valencia gegeben. Ja. Ich glaube, ja. Gab es sonst dann Japanisch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Aber ja, es gab ja noch ähm, diese
0: Veranstaltung in den USA. Ne? Es, äh, Taiwan hatten ja, wir ja richtig. noch. Ja. Also so, es gab halt so versprengte also Geschichten, die aber ja schon klar machen: Es ist keine durchgängige Option gewesen, zu sagen: Okay, ich kann mich irgendwo qualifizieren. Ne? Und Anja, du hast das gerade ähm, richtig gesagt. Es gehört ja nicht nur der, der Rennzeitpunkt dazu, sondern es gehört ja mal mindestens äh, eine 10- bis 12-wöchige Vorbereitungszeit dazu. Ja? ja,
2: und das ist eben der genau. Punkt. Und es war zum Beispiel für mich persönlich auch mit dem London-Marathon überraschend. Also, da war auch aber der London-Marathon im Gespräch und dann kam auf einmal raus, okay, das könnte ein Quali-Wettkampf sein, der dafür zählt. Also das könnte sein, dass World Athletics den genehmigt. Also, und dann gab es halt Leute, die, die wussten es wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Und es gibt Leute, die wussten es irgendwie später. Und dann, also dann, dann ist halt auch die Frage, wie fair ist das Ganze, wer in welche Rennen reinkommt. Weil das Thema hat sich ja dann auch angeschlossen. Ich glaube, die Laura Hottenrott hat das ja für Valencia auch angesprochen, dass sie da keinen Startplatz bekommen hat. Und es war einfach eine unfaire Situation, dass... Dass eigentlich ähm, ja vielleicht der Flurfunk äh, oder ein Businessvorsprung, welche Rennen jetzt da im Gespräch sind, ähm, ob, oder ob man auch die richtigen Connections hatte, um Startplatz zu bekommen. Und Auch die mir Manager. Genau richtig, die Manager spielen dann auf einmal eine Rolle und die Frage ist natürlich schon, wie fair ist das Ganze dann für eine Qualifikation, wenn diese Dinge halt entscheidend sind. Und da ist die Frage, ist dann nicht auch irgendwo der Leichtathletikverband mit in der Pflicht, sich damit einzuschalten und faire Bedingungen zu schaffen, dass äh, alle dann nochmal eine faire Chance bekommen und nicht das äh, Manager entscheiden oder äh, die besten Connections oder was auch immer. Also dass man da einfach... Also für mich gefühlt war einfach kein Beitrag dafür vom Verband an der Stelle da, einen Beitrag zu einer fairen Qualifikation ähm, mitzuliefern. Äh,
0: Gut, das ist ja ähm, eine Problematik, die wir auch schon seit sehr vielen Jahren verfolgen. Äh, Philipp, du äh, ist ja eines deiner Lieblingsthemen, ja, wo du äh, oft auch ab und zu
1: vor Gericht ja, äh, schon thematisiert und oft auch einen aber, ja.
0: Puls hast als bei deinen äh, intensiven Intervalleinheiten, hm. ja, äh, ist ja, absolut. <lacht> genau. Aber dahinter steht ja eine wesentliche Frage, nämlich die Frage, wer vertritt eigentlich die Athletenadressen und Athletinneninteressen in dem Gesamtkonstrukt? Ja, Fachverband, also hier Leichtathletikverband, Deutscher Olympischer Sportbund und dann ja letztlich auch beim IOC. Das hat schon ein paar Veränderungen bewirkt in den letzten Jahren. Aber jetzt mal so konkret für, für euch als, als Leichtathleten noch nicht. Ja? weil Es gibt eine Athletenvertretung, die jetzt inzwischen halt auch vom, vom Bund gefördert wird. Da sind eine Menge Themen anhängig, die offensichtlich im Argen liegen im deutschen Sport. Aber ähm, gerade ja sowas, ja, eine Klarheit schaffen bei Nominierungskriterien, ja, eine Stelle, eine unabhängige Stelle, also unabhängig vom Verband und vom äh, vom Sportbund. Ähm, eine unabhängige Stelle anrufen können, um zu sagen, hey, das ist aus meiner Sicht eine Situation, wo ein Fairness-Gedanke nicht mehr eingehalten wird ja, und dass man einfach eine Diskussion führt, auch eine, eine qualitative Diskussion, die dann eben nicht jeder Einzelne dann wieder in der Auseinandersetzung mit einem Verband führen muss. Ja, Das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich noch im Argen liegt. Ja, Es gibt Ombudsstellen, ja, aber was bewirken die?
2: Ja, also das ist halt wirklich genauso das Thema, dass es da wichtig wäre, dass sich für die Zukunft einfach was ändert. Also die Situation ist, also es ist jetzt so, nicht mehr ja jetzt so gelaufen, aber es muss halt einfach mal für die Zukunft was passieren, weil es gab immer schon wieder Themen, dass diese Nominierungsrichtlinien einfach zu spät kamen, dass dann irgendwelche Inhalte mit drin waren, dass der deutsche Meistertitel mal zählt, mal zählt er nicht. Und es kommen dann zu Zeitpunkten, wo du einfach deine Marathonplanung schon nicht mehr machen kannst und, oder wo die einfach schon steht an der Stelle. Und es wäre halt einfach mal an der Zeit, dass sich da einfach mal grundlegend was ändert. Also
1: ich wenn ich da auch so meine äh, zwei Sehr Gedanken gerne. dazu beisteuern darf und auch aus meiner Erfahrung... Äh, äh, Anja, nicht <lacht> Nein, ich versuche das auf die aktuelle Thematik und in dem Fall auf Anjas Fall so ein bisschen auch anzuwenden. Also Punkt 1 ist glaube ich was, was ja schon häufiger in der Szene sogar ja von verschiedenen Leuten vorgeschlagen wurde und ich würde sagen, Marathons dienen natürlich für uns Profis auch immer so ein bisschen zum Geld verdienen, aber ich würde jetzt mal sagen, in einem so besonderen Fall wie Olympische Spiele, die ja nur alle vier Jahre stattfinden, oder in dem Fall jetzt in drei Jahren wieder, aber ich finde, da könnte man sich schon mal überlegen, ob man dann nicht sagt, man macht da wirklich, wie in den USA, vielleicht sogar ein bisschen eher als April, man macht da ein Trial-Rennen, das kann ja dann von mir aus sogar auf einer, auf einer kleineren Strecke sein, ich glaube nach wie vor übrigens, dass das Interesse sowas auch ähm, zu übertragen beziehungsweise von Fans sowas anzugucken relativ hoch sein dürfte, weil äh, in USA ist das eben auch so und wir haben ja jetzt auch gesehen hier beim S7-Marathon, Ralf, wir können, soll wir später noch sagen, wie viele Leute dazugeguckt zugeguckt haben, also selbst für sowas... Das was machen gerät, wir ja, aber lass Lass mich das
0: noch kurz sagen, ähm, Anja, weil äh, wir haben das jetzt halt auch sehr intensiv mit dem Veranstalter nachdiskutiert. Ja. Ähm, wir haben den Eindruck, dass diese speziellen Rennen, die ja unter corona not sage ich mal, entstanden sind, eine Chance bieten können, auch in Zukunft. Also wir können ja Dresden dazu nehmen oder Enschede dazu nehmen oder äh, halt auch andere Laufveranstaltungen, die ja überall stattgefunden haben. Äh, Samuel Fitwi hat äh, auf seiner Trainingsanlage in Hillesheim äh, einen, einen Versuch unternommen, leider ganz äh, doof, Heftigen Regen-Hagelsturm genau in das Rennen reinkriegt, war nichts. Aber so ein Format zu sagen, okay, man sucht sich halt eine quasi optimierte Strecke aus, ähm, schließt aus, dass es da regnet, Klammer zu, ja, und ähm, macht dann tatsächlich ein, ein Profi-Rennen, das nur darauf ausgelegt ist, das ist unser Trial-Rennen für die Olympischen Spiele, hat natürlich einen ganz hohen Reiz. Wir müssen aber nicht diskutieren, dass es natürlich auch immer noch andere Implikationen geben kann. Wenn du dann verletzt bist, bist du raus. Ja, wenn du Probleme in der Vorbereitung hattest, hast du keine Option mehr. Das ist immer das, was dann mitschwingt. Aber je größer die Leistungsdichte wird, und wir haben eine erfreulicherweise ja sehr, sehr hohe Leistungsdichte bei, ähm, bei den Männern und bei den Frauen fast noch, noch mehr, wird das halt zu einer ähm, wirklich dann faireren Angelegenheit, als zu sagen, wir gucken mal, wer die besten Connections hat und wer die besten Informationen hat.
2: Ja, und ich außerdem auch zum Beispiel die besten Wetterbedingungen, die beste Strecke und was alles so mit dazu kommt. Also es würde so viel an der Stelle ähm, von der Situation verbessern, dass es einfach ein fairer Wettkampf ist und einfach ähm, ein Stand klar zum Tag X ähm, gibt. Aber es würde auch nicht auszuschließen, dass man zum Beispiel vielleicht sagt, gewisse ähm, ja, zum Beispiel jetzt ähm, gewisse besondere Leistungen, was weiß ich, ähm, bei den Weltmeisterschaften an den Top 12 zum Beispiel gewesen oder sowas, solche Kriterien mit einzubeziehen und vielleicht sagen, wenn so jemand, der in den Top 12 bei den Weltmeisterschaften war, vielleicht trotzdem eine Wildcard bekommt oder sowas. Da muss man sich ja noch irgendwie mit an die eine oder andere Ausnahme mit noch verknüpfen, ähm, aber grundsätzlich erstmal ein Rennen zu schaffen, an dem Tag, wo dann auch entschieden wird, ähm, wer dann auch wirklich fährt. Weil einfach dieser lange Zeitraum, äh, wo jeder auf andere Rennen setzt, wo keiner sich vorbereiten kann und jeder noch zittert, ähm, ob vielleicht doch der Startplatz noch flöten geht und ob man doch noch mal irgendwo rennen muss, weil ähm, das hätte ja auch jetzt, sage ich mal, ähm, die Kandidaten, die auf Platz 3 momentan sitzen, ja noch blühen können an der Stelle auch und so kann man sich einfach nicht konzentriert vorbereiten und es geht ja wirklich darum, dass am Schluss die besten ähm, Ergebnisse bei den Olympischen Spielen dann rauskommen für die Sportler und da ähm, ist es auf alle Fälle notwendig, was zu verändern.
1: Ähm, bin ich voll bei dir. Ähm, man kann da, glaube ich, auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man nicht sagt, für extrem besondere Leistung, was weiß ich, Platz 1 bis 3 bei einer EM oder wie du schon gesagt hast, Top 12 bei einer WM im Vorjahr oder sowas. Ähm, dass so jemand dann vielleicht einen Wildcard-Platz äh, bekommt, das wäre ja auch wäre vollkommen legitim. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass man das tatsächlich wie in den USA macht, dass der Quali-Zeitraum um die reine Normzeit zu laufen, mhm. den kann man ja trotzdem von mir aus auf ein Jahr oder wie es momentan ist, offen lassen. Das heißt ja trotzdem nicht, dass nicht am Trial-Tag die Zeit ja auch noch fallen kann. Aber ich würde es verpflichtend machen, dass alle Leute, die halt in, äh, bei olympischen Spielen starten wollen, an dieser Startlinie dann halt bei einem Trial-Rennen stehen müssen. Weil das ist halt dann der Tag, wo auch ausgesiebt wird. Weil dann geht es nicht danach, welche Zeiten wurden im Vorfeld gelaufen, sondern du musst halt irgendwo natürlich, das ist ja internationales Kriterium, die Qualizeit haben, die halt äh, irgendwo gesetzt ist. In dem Fall bei den Damen wäre es jetzt ja aktuell zwei Stunden 29,30 laut äh, World Athletics und bei den Männern eben die 2,11,30 und dann halt an dem Tag, äh, wer da dann der Fitteste ist. Das fände ich, ich extrem reizvoll und auch sehr fair. Auch mit dem, vor, trotzdem noch vor dem Hintergrund, Ralf hat es ja gesagt, klar, wenn in der Vorbereitung was nicht passt, gut, dann bist du halt raus, aber das ist halt in den USA auch so. Macht das halt dann äh, trotzdem vielleicht nochmal ein bisschen ähm, dramatisch und ich glaube trotzdem auch für, für eine mögliche, äh, wie auch immer geartete. Darstellung medial, vielleicht sogar im Fernsehen, wäre das, glaube ich, extrem spannend. Und der andere Punkt, über den wir vorher kurz gesprochen haben, ist ja auch so die Frage der Athletenvertretung innerhalb von Verbänden. Habe ich auch in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, keine guten Erfahrungen gemacht. Es gibt Athletensprecher, die gibt es zu Recht. Sagen wir mal, ja, die tun auch ihr Möglichstes. Es gibt theoretisch diese angeblich unabhängigen Stellen, wie solche Ombudsleute, die theoretisch bei Streitfragen vermitteln sollen zwischen irgendwelchen Entscheidern und Funktionären und den betroffenen Athleten. Ähm, ich erinnere mich an den Sommer 2018. Da gab es bei mir mit der Nominierung ja auch ein paar, ähm, sagen wir mal, unterschiedliche äh, Ansichten. Äh, auf Basis der Nominierungsrichtlinien eigentlich meines Erachtens relativ klar definiert, was man dafür machen muss, auch äh, um eine 10.000 äh, starten zu dürfen. Ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, warum das letztlich, letzten Endes vor Gericht gegangen ist. Und da ging es ja dann mir dann zu dem Zeitpunkt, da war mir schon klar, das wird sich wahrscheinlich, wenn überhaupt, ganz knapp nur noch vorher entscheiden. Ging es auch gar nicht mehr darum ob ich da dann die 10.000er laufen darf oder nicht, sondern eher darum, für die Zukunft mal eine gewisse Klarheit zu schaffen. Leider hat das genau dazu geführt, dass das Gegenteil heute eingetreten ist. Die Nominierungsrichtlinien werden immer noch schwammiger formuliert, damit man sich halt eben genau nicht festnageln lassen muss. Und trotzdem habe ich damals sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Schiedsgerichtsstellen oder so in Verbänden, denn die werden ja von irgendjemandem besetzt. Und dieser irgend, diese irgendjemand ist ja in der Regel jemand aus dem Verband. Und ich hatte 0,0 den Eindruck, dass der sich für mein Anliegen wie auch nur ein bisschen irgendwie interessiert, sondern das wurde immer so, war so das Gefühl, das wird so ausgesessen und man meldet sich am besten nicht zurück und dann wird das schon im, 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 äh, irgendwie versickern so. Und deswegen ist es dann tatsächlich irgendwann vor Gericht gegangen. Ähm, du hast ja mal im Vorgespräch erwähnt, dass es ja da auch jetzt eurerseits nicht so die besten Erfahrungen war äh, in der Kommunikation mit solchen Stellen.
2: Hm. Ja, also bei uns war es auch so, wir haben mal halt versucht über den ähm, Deutschen Leichtathletikverband dann eben auch ähm, ja, rauszukriegen, wie es jetzt an der Stelle weitergeht, weil es wurde ja kommuniziert, dass die ähm, Top-3-Starter äh, gesetzt sind über die Leichtathletik.de-Homepage und das ist der offizielle Kanal und auf vielfache Anfragen kamen einfach keine Rückmeldungen und ähm, auch jetzt über die Ombudsstelle gab es keine Rückmeldung. Also, es ist, äh, ja, es ist halt irgendwie alles ausgesessen worden und es kam einfach nichts zurück.
0: Ja, ja ich glaube, da hilft auch tatsächlich nur eine, eine unabhängige Stelle, ja, weil sonst ist Absolut. ja das Ausschließen, dass jemand dann doch Partei ist oder sagt, das ist jetzt ein irrelevanter Fall oder äh, zu klein, zu nervig, was auch immer, ja, unklar formuliert, I don't know ist halt einfach nicht richtig, ja, sondern man braucht halt eine unabhängige Stelle. Wir haben jetzt ja auch in den letzten Wochen ein paar große Themen gehabt, wenn plötzlich ein äh, offener, allerdings anonymisierter Brief geschrieben wird aus der Zentrale des Deutschen Olympischen Sportbundes und äh, die Atmosphäre dort vor allen Dingen halt auch die des Präsidenten äh, massiv kritisiert wird, dann sieht man ja, dass da noch ein paar andere Brandherde sind. Ähm, wir wollen gar nicht reden von den Fällen äh, sexualisierter Gewalt äh, gegen äh, jüngere Sportlerinnen vor allen Dingen, die natürlich äh, Wahnsinn sind, Ja, die halt auch oft dann versandet sind in, in Verbänden ja obwohl es äh, wirklich Hinweise gab, also ich, ich brauche da, glaube ich, irgendwie eine unabhängige Geschichte. Das kann im Prinzip ja von zum Beispiel dem Bundestagsportausschuss initiiert sein, ja, dass man da eine Ethikkommission nicht nur für allgemeine Fragen, sondern eben auch für den Sport schafft und sagt, okay, da ist eine Stelle, die sich halt mit diesen ganzen Problemlagen beschäftigt und wo Athletinnen und Athleten Gehör finden, wenn etwas in ihrer Innen-Binnenkommunikation mit dem Verband, mit Bundestrainern, wie auch immer, nicht funktioniert. Weil ähm, wenn man als Einzelner da steht, und das ist natürlich auch noch ein Problem als Einzelsportler, man ist halt immer ja alleine. ja Erstmal gegen eine eine Institution, ja, was ja äh, eh schon keine schöne Situation ist, weil, Anja, ähm, du, du willst ja dir nicht irgendwas erschleichen, sondern du möchtest halt Klarheit haben, ja, und du möchtest halt wissen, woran du bist, wenn du äh, sagst, okay, äh, ich äh, gehe jetzt aus meinem Job raus ein halbes Jahr. Äh, warum jetzt eigentlich nochmal ganz genau, ja, und wa warum äh, stülpe ich mein Leben um? Was ist jetzt ganz genau Tango bei euch? ja? Also, das finde ich mehr als nachvollziehbar.
2: Hm. Ja, also es wäre wirklich schon an den verschiedensten Stellen einfach wichtig, dass äh, ja, das einfach mehr Klarheit geschaffen wird, mehr Neutralität, mehr Ansprechpartner da sind. Ähm, ja, und das ist, ja, also vor allem diese Neutralität, dass man da einfach den Eindruck hat, dass äh, ja, die Dinge sich neutral betrachtet werden und, ähm, ja, und dass da auch alle Gehör dann ähm, da an der Stelle finden. Ja.
0: Ist doch was für Philipp Flieger nach seiner Karriere, oder Anja?
2: Ich oh ja Gott,
1: ja. Ja, Ich habe mir in meiner Vergangenheit schon so viele Freunde gemacht, also da wäre ich genau der Richtige, um vermittelnd zu agieren zwischen Verbänden und Athleten. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube schon, ähm, du hast es vorher auch schon angesprochen, Ralf, dass so... Ähm, relativ neue mh, ja, Interessenvertretungen von Athleten, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel Athleten Deutschland, das gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren und ich glaube, die wurden am Anfang extrem belächelt und auch bewusst versucht klein zu halten und ich glaube auch, dass damals überhaupt erst die äh, finanzielle Förderung, ich glaube, die auch durch den Sportausschuss ja überhaupt erst genehmigt wurde, dazu geführt hat, dem Ganzen so eine, eine gewisse Professionalität zu geben, dass da auch hauptamtlich Leute für die Athleten arbeiten können, das ist natürlich ein Schritt absolut in die richtige Richtung, weil das halt eine neutrale Stelle ist, die oft genug den Finger auch in eine Wunde legen können. Du darfst auch nicht vergessen, ich ich bin jetzt immer noch jemand, der, mir kann das egal sein, ob die mich da in Darmstadt toll finden oder nicht toll finden, weil ich bin zumindest in keinerlei finanzieller Abhängigkeit zu denen, aber ganz viele Sportler, die Profis sind, sind das halt nicht, die sind halt auf ihren Kaderstatus angewiesen, Angewiesen. Selbst bei der Anja, muss man ja sagen, ähm, äh, hat das ja dann auch eine finanzielle Tragweite gehabt. Denn wenn du äh, im Kader bist, äh, im Bundeskader und zum Beispiel äh, dann Teil der Sporthilfe, kannst du halt ähm, zum Beispiel ähm, diesen Verdienstausfall über die Sporthilfe machen lassen, dass du dich für Trainingslager freistellen lässt. Äh, andere Leute sind halt äh, Teil der Sportfördergruppe bei äh, Polizei oder äh, Bundeswehr und äh, da gibt es genügend Beispiele, die ich nennen könnte. Ich möchte hier aber niemanden reinreiten, von denen ich weiß, dass es ihnen nicht gut bekommen ist, äh, irgendwie Kritik sagen wir mal, auch öffentlich in Medien zu äußern, wenn ihnen da was in, in, in dem Umgang mit Athleten nicht so gepasst hat. Denn dann ist man halt aus irgendeinem fadenscheinigen Grund im nächsten Jahr plötzlich nicht mehr im Bundeskader und damit aber auch nicht mehr Teil einer Sportfördergruppe. Und deswegen kann ich auch in Teilen nachvollziehen, dass da natürlich manche sehr, sehr vorsichtig sind, obwohl sie anders denken und, und das halt dann nicht öffentlich artikulieren.
0: Ja, da müssen wir hin, gar keine Frage, ne? Ähm, Anja, normalerweise machen
1: die Profiathleten
0: nach einem Marathon-Urlaub. Ja? Ich sehe dann immer die, äh, die, die geschundenen Füße irgendwo in einem äh, lauen Gewässer plätschern. Äh, wohin geht dein Urlaub?
2: Also bei mir steht kein Urlaub an. Ähm Wahrscheinlich wissen es äh, die eine oder anderen Kollegen noch nicht, dass sie nächste Woche mit mir das Vergnügen wieder haben. <lacht> Vielleicht müssen sie jetzt bescheiden, dass sie mich nächste Woche zumindest virtuell wieder sehen. Also von dem her, Urlaub ist jetzt an der Stelle erstmal nicht geplant. Ey.
0: Aber ähm, hast du zumindest jetzt schon wieder Lust zu laufen oder bist du noch, oh nee, lass mich damit in Ruhe? Ähm, oder sagen wir mal schon, so, so eine Mini-Idee, was im Herbst sein könnte?
2: Also ein bisschen laufen war ich schon. Ich habe mir vorhin ähm, mit meinem Mann ein bisschen die Füße verdreht. Also ein paar Kilometer habe ich nach dem Marathon schon hinter mir, auch gestern ein bisschen. Ja.
1: Wie geht's, Marco, wäre jetzt meine Frage? Ja,
2: geht ganz gut. <lacht> er, läuft, hat er's, hat er's <lacht> er läuft immer mit mir, wenn ich vorher schon irgendwas äh, Intus habe in den Beinen, äh, dass es ihm entgegenkommt. Also er sagt dann immer, er sucht sich die richtigen Einheiten aus. Um
0: schlauer Mann, sehr schlauer Mann. Ja. <lacht>
2: Genau, grundsätzlich drüber raus, äh, muss ich sagen, alles, was jetzt irgendeinen Ausblick angeht, es wäre jetzt völlig unseriös, irgendwas zu sagen, weil so direkt so nach dem Marathon ähm, habe ich überhaupt noch keine Pläne im Moment, also bis äh, letzte Woche war, oder bis ähm, vor Mailand auch, war eben das Ziel natürlich die Olympischen Spiele, gar keine Frage und drüber raus habe ich aktuell noch, noch keine weiteren Pläne ja. jetzt.
0: Übrigens gibt es zwei ganz tolle Sportarten, äh, Schwimmen und Radfahren, das ist echt einfach fantastisch, <lacht> ne? und wenn man es mit, mit Laufen zusammen macht, ist noch besser. <lacht>
2: Ich glaube, im glaub, da Moment zum Schwimmen ist, glaube ich, auch so eine Geschichte im Freiburg. Ja, ist, äh, äh, da
0: können wir ja gleich noch zu kommen. Das ist eine ganz spezielle äh, Veranstaltung, logischerweise. Ja. Äh, Philipp, hast du eigentlich irgendwas schon konkretisiert in Richtung äh, Herbst? Oder äh, hast du irgendeine Ahnung, was stattfinden könnte und was nicht stattfinden könnte?
1: Also in der Theorie stattfinden äh, ist ja momentan äh, jedes Wochenende drei Optionen gefühlt ja. im Herbst. Ähm, da ist eher die Frage, was, was wählt man was für lässt sich weg, aus? Ne? Aber ja. Genau, das ist ja echt ein, ein Überangebot, zumindest mal noch im Kalender. Äh, es gibt ein paar Ideen, die sind aber alle noch nicht spruchreif. Ich hatte tatsächlich äh, mit meinem Wettkampfmanager letzte Woche, letzte Woche glaube ich, erst ein längeres Telefonat, wo wir ein paar ähm, Szenarien mal ähm, durchgegangen sind und er sich jetzt mal darum kümmern wird, das abzuklären. Ähm, für mich steht jetzt zunächst mal in absehbarer Zeit ein Trainingslager an, werde ich aber noch nicht jetzt verraten, was, wie, wo und überhaupt. Nicht, dass, überhaupt, dass alle wollen Fans hier ne? Das auch, das auch, ja, aber da, wir haben jetzt ja Cliffhanger eingeführt, Ralf, so wie letzte ja, Folge, das genau. müssen wir natürlich auch noch auflösen, wo es bei dir dieses Wochenende ja. hingeht und daher muss ich jetzt ja auch versuchen, dass die Leute auch nächste Woche wieder einschalten, immer ein paar Cliffhanger einzubauen, was dann demnächst mal ansteht. Soll ich das jetzt sagen, oder was? Ja, also was du machst, es wurde ja schon von einigen ja, sehr ja vielen Leuten schon. bei uns. Äh, direkt, ge direkt haben sie recherchiert, alle Optionen, die sie gefunden haben, haben sie Startlisten durchsucht. Also es spricht ja für die Community, die da äh, sehr auf zack sind. Also ähm, darfst du jetzt auch gerne öffentlich sagen. Ja, also
0: tatsächlich war es so, ähm, dass der ein oder andere mich eher in der Startliste gesehen hat, als ich mich da gesehen habe. <lacht> ich, hatte eine, ich hatte zwar eine, eine Meldebestätigung, aber äh, ich hatte mich noch gar nicht in der Startliste gesehen. Ich mache mir da auch, auch meistens keine Gedanken drüber, weil äh, Meldebestätigung... Bestätigung ist alles gut, ja, aber ähm, tatsächlich werde ich am Wochenende ähm, gemeinsam äh, mit dem Claudio, der unser äh, technischer Support und Regisseur beim S7-Marathon war, äh, in St. Pölten sein, ja, beim äh, Challenge-Halb-Wettkampf, äh, also halbe Distanz, äh, das, heißt, das heißt ja nicht Ironman, weil Ironman ist ja eine Trademark, ja, aber ne, also halbe Ironman-Distanz, zu deutsch 1,9 Kilometer schwimmen. Äh, was noch mal also 90 Kilometer Radfahren und Halbmarathon. <lacht> ähm, das Problem, äh, du hast das schon angesprochen, ja in Nordrhein-Westfalen, also zumindest hier bei uns rund um Köln, äh, ist gerade mit Open-Water-Schwimmen, wenn das Eis aufgepickt hast, ist okay, aber <lacht> ja, es ist noch ein bisschen schwierig. Die Bäder sind im Prinzip äh, fast alle noch zu. Die ersten kleinen so in der Peripherie machen jetzt auf. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, äh, nicht mehr aktionistisch da heranzugehen, sondern ich werde mit null Schwimmkilometern in diesen Wettkampf gehen. Also null, in, äh, ne, in Worten nochmal null und äh, werde da einfach äh, auf den ähm Luftmatratzen-Effekt meines Neos vertrauen. Ja, äh, und ähm, <lacht> weil ich ja mit meiner kleinen Vorerkrankung äh, auch noch ein paar Unsicherheiten logischerweise habe, äh, auch im Kopf, äh, war ich gestern nochmal bei, äh, bei einer Leistungsdiagnostik, ja, weil äh, die okay. ganz liebe äh, Ursula Manunzio, die wir ja hier auch schon im Podcast hatten, äh, davon gehört hat, ja, so schnell war die Buschtrommel dann doch und äh, hat dann gesagt, pass mal auf, du kommst auf jeden Fall noch vorbei, ja, äh, weil tatsächlich wusste ich auch nicht, ähm, gibt es äh, durchaus hin und wieder bei, ähm, bei einer Folge von Chemotherapien äh, Veränderungen im Herzgewebe. Ja, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Okay. Ähm, deshalb bin ich gestern noch mal zu einer äh, Diagnostik und ähm, na, was soll ich sagen? Sie hat gesagt, ich hätte keine, Ausreden, ich hätte keine, frei, ich hätte keine Ausreden, nicht äh, zu performen. Also, das setzt mich ja auch ein bisschen unter Druck. Das ist ja auch irgendwie scheiße. Ja. Also wenn du nicht sagen kannst, ja, wisst ihr, und so, ne, äh, konnte nicht schwimmen und ja, die Geschichte so. Und und sie, nee, nee, also im Vergleich zu äh, meiner letzten Leistungsdiagnostik ähm, habe ich sogar eine Verbesserung, Klammer auf, weil ich jetzt weniger wiege. Ähm, und äh, nee, ich müsste abliefern. Es gibt da jetzt kein Vertun, ja. Äh, das, das hört man doch ja, gerne. ich weiß noch nicht so genau. hab habe schon unruhig geschlafen. Ja. Ach was, ich, ich fahre da jetzt mal hin und ein ähm, ganz lieber Freund von mir äh, startet halt auch. Und äh, der ist auch in meiner Altersklasse. Der startet ähm, 16 Minuten nach mir und ich hoffe, äh, ihn so lange wie möglich wegzuhalten, weil der ist ziemlich gut. Ja. Und dann schauen wir mal, äh, was, zu, zu was das führt. Ja? Also, ne, ab heute ist Carboloading. Ja, ist ja eigentlich auch eine geile, geile Zeit, wo man richtig zuschlagen kann. Ne?
1: Bei mir ist immer Carboloading Ralf. Also. <lacht> Nee, das ist doch, das klingt <lacht> doch super. In diesem Sinne würde ich mal sagen, Leute, äh, vielen Dank erstmal, äh, Anja Schell, dass du heute äh, bei uns zu Gast warst. Ähm, ihr dürft natürlich trotzdem alle zu Hause rausgehen und laufen am Wochenende, wie ihr es auch immer macht. Die dürft aber auch gerne den, den Live-Ticker von der Challenge St. Pölten verfolgen ja, es gibt, und Reif es mal ein es gibt bisschen tatsächlich, tracken. Es gibt und tatsächlich, äh, offen... ja die Übertragung, weil deshalb ist der Claudio Livestream. ja da. Ähm Claudio wird ein paar, der wird das vielleicht ja auch noch hören, bevor das, ja gut, der Gude hat gestern schon viel arbeiten ja, müssen, ja, aber genau. in der Hoffnung, dass er dich vielleicht auf der Strecke sieht, vielleicht wird er nee, Ralf auch verfolgen kameratechnisch. Mir.
0: Ne? <lacht> Eins von den zwei Motorrädern ist immer neben mir. <lacht> das haben wir schon geklärt. Also tatsächlich ist das, das, stark, ja. ist das äh, ein, eine Besetzung, die von der Zahl der Profiathleten, da sind wir wieder bei den Startoptionen, ja, weil das ist ja beim Triathleten kein bisschen anders mhm. als bei der reinen Laufgemeinde. Ja, Es gibt so wenige Optionen, vor allen Dingen in Europa. Das ist eine noch nie dagewesene Anzahl von Profiathleten jetzt da ähm, nach St. Pölten, das ist in der Nähe von Wien, so eine äh, knappe Autostunde von Wien entfernt, äh, getrieben hat. Ein sensationell besetztes Feld, sowohl bei Männern als auch bei den Frauen. Und ähm, ja, Anne Haug, die Weltmeisterin, Sebastian Kienle und, 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 aber wirklich auch international äh, sehr, sehr stark besetzt. Also das gibt ein richtiges Gebettel. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm ich muss mich sehr beeilen mit dem Rad, dass ich dann da bin, wenn der Erste ins Ziel kommt. Ja, Also so ist das dann ja meistens. Ja. Das heißt, ich könnte vielleicht noch den Zieleinlauf von dem besten Mann sehen. Aber I don't know. I don't know. Mal gucken. Da muss ich ein bisschen Gas geben zwischendurch. <lacht> Also, Livestream ja, könnt ihr euch das anschauen, Sonntagmorgen, 6.45 Uhr, also man muss ein bisschen früh aufstehen, ne? Also, für mich ja, wie geschaffen, ja, als
1: geborener Frühaufsteher. Wollte gerade sagen, geborener Frühaufsteher ist deine Zeit, Ralf. Ja,
0: meine Startzeit ist 7.01. Also, Philipp, wenn du dann bitteschön am Liveticker sitzen möchtest, das wäre sehr nett.
1: Da, da werde ich beim Frühstück vielleicht kurz nebenher reinschauen, weil ich habe am Sonntagmorgen auch noch ein bisschen was vor. Ah, ich vor. Äh, eher äh, auf, Im Kunststoffoval. Oh. Ja. oh. Da stand ein sehr langes Programm drauf. Ich sag mal noch nicht, was es ist, weil ich möchte es erst versuchen zu überleben, damit ich nächste Woche davon erzählen kann, falls möglich. Also ihr Lieben, äh, manchmal kann
0: man sich ein entspanntes Wochenende machen und ein bisschen einatmen, ausatmen im Wald oder so. Ähm, das machen wir an diesem Wochenende mal anders. Ja? Wir werden dann berichten in der nächsten Woche. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal Anja und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.